0: Der folgende Podcast wird von GameStop präsentiert und deshalb könnt ihr auch dieses Mal wieder zwei GameStop Plus Kundenkarten im Wert von je 50 Euro gewinnen. Zocker aufgepasst, bei GameStop heißt es aktuell wieder Tausch dein Game. Hier habt ihr die Gelegenheit in kürzester Zeit sieben absolute Top Games für nur 1999 untereinander durchzutauschen und so ordentlich zu zocken. Folgende Games sind diesmal dabei, Fallout 4, Call of Duty Black Ops 3, Star Wars Battlefront, Need for Speed 2015, Halo 5, Guardians, Rise of the Tomb Raider und Uncharted The Nathan Drake Collection. Wie Tausch dein Game funktioniert? Sobald du ein Tausch dein Game Aktionsspiel durchgezockt hast, kannst du es einfach im GameStop Store um die Ecke abgeben und für je 19 ,99 Euro gegen ein anderes Aktionsspiel eintauschen, auch plattformübergreifend. Alle Infos zur Tausch-Dein-Game-Aktion gibt es unter gamestop.de tausch-dein-game. Wer bei unserem Gewinnspiel teilnimmt, kann eine GameStop Plus Kundenkarte ergattern und das sogar mit 50 Euro Guthaben drauf. Mitmachen lohnt sich also. Beantwortet einfach folgende Frage. Wie viele Aktionsspiele gibt es bei der aktuellen Tauschstein game aktion Die richtige Antwort schickt ihr wie immer an podcast.ps4-magazin.de Und damit herzlich willkommen zum 75. PS4-Magazin-Podcast. Nach den Oscars, die die 75 irgendwann mal gefeiert haben, so lange ist es glaube ich gar nicht her, dann waren die Hunger Games, irgendwie Tribute von Panem, die haben auch irgendwann die 75 gefeiert und schließlich wir auch, vor allen Dingen ist es ja die, äh, der 75. PS4-Magazin-Podcast. Aber insgesamt sind wir ja schon weit über 100 Ausgaben, weil wir ja vorher schon äh, 40 Netto-Folgen... Sind das Netto-Folgen? Ja, 40 Netto-Folgen unter dem PS3-Talk-Flaggschiff ge geschafft haben. Und apropos PS3-Talk, da kennen die, die meisten den wahrscheinlich immer noch her. Wir haben endlich wieder den Peter dabei. Wunderschönen guten Abend zusammen. Und wenn ich wenn ich von wir rede, meine ich mich natürlich, <lacht> weil das war's nämlich. Wir sind zu zweit, kennt man normalerweise nur mit Martin, Alt und mir, aber diesmal ist es Peter da. Äh, ist Peter da und äh, ich freue mich, dass er da ist. Und ich, ich habe mir geschworen, keine blöden Witze zu machen. <lacht> über deine Schon, Rückkehr, deine ah, Rückkehr. Okay. Ja, ja, ja. Der kam jetzt ein bisschen äh, spät noch dran. <lacht> so wie immer. Also, das, das macht dir nichts. Aber ja, ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Du hast zwei Bierchen am Start, habe ich schon gesehen. Äh, genau. Ich Hört man das Klimpern? Ja, da klimpert ein bisschen was. War das ja, so? ich habe Eis in meiner Life is Strange-Tasse äh, und habe dazu so ein, so ein toffee coffee Baileys verschnitt für Arme. Äh, den trinke ich gerade. Also
1: das Zeug aus der Tiefkühlabteilung da oder was? Tiefkühl, nee. Ach so Bailey's, Verschnitt.
0: so ein Bailey's Verschnitt. Ach so okay. Der genau. Klingt relativ ekelhaft, also prost. Ja klar, Bier schmeckt mir auch nicht, also prost. Ähm, richtig, aber wir sind ja hier nicht zum Plaudern, <lacht> sondern äh, wir sind hier mal wieder um mal so ein bisschen über Spiele reden zu können und wir wollen ja nicht irgendwie ach, Aktuelle Spiele, wir sind am Puls der Zeit, natürlich denkt man sofort an Fallout 4, ob es da noch einen Nachtrag gibt, weil wir nur die ersten paar Stunden das, das vorletzte Mal besprochen hatten, oder ob wir Battlefront schon ausgiebig getestet haben und auf Hoth oder Hot, wie es aus meiner Kindheit immer noch, wie, wie sprichst du es eigentlich aus, Hof, Hot? Mm, mal so, mal so. Und Atta-Atta, oder? Genau. Ja, also das sind halt die, die damit groß geworden sind. So sagt man das halt einfach. <lacht> äh, ja, aber natürlich all das brauchen wir nicht, weil wir sind nämlich noch aktueller. Wir wollen endlich FIFA 16 besprechen. Ist ja nur wie lang? Zwei Monate draußen?
1: Ja, höchstens würde ich sagen. Ne?
0: Ja, eben. Und ähm, die ganzen anderen Titel, die mussten wir jetzt einfach zurückstellen, weil wir zu wenig Zeit haben. Und wir da, und ich dachte mir, wir haben den Peter endlich bei uns. Dann müssen wir doch endlich mal auch über FIFA 16 sprechen.
1: Ja, FIFA 16, ganz tolles Thema. Ähm, auf der Gamescom ja haben wir das ja auch schon an, äh, anspielen können. Auch wieder im Vergleich mit Revolution Soccer. Und der Timo hat da ja auch, kann man schon mal verweisen, auch ja einen schönen Test zugeschrieben bei uns. Äh, Ende November jetzt vor ein paar Tagen, vor drei Tagen. Und ja, FIFA 16. Ähm, ein paar Großunterschiede gibt es in dem Jahr. Ich würde jetzt da gar nicht groß wieder drauf eingehen. Äh, Unterschiede, sind überhaupt welche da? Sind keine da?
0: Doch, mindestens mal die Jahreszahl. Die, ja die Jahreszahl ist anders, genau. Und, Und Frauen. Immer noch falsch. <lacht> genau. <lacht> das stimmt, sie ist immer noch falsch. Das ist mir nie so richtig aufgefallen. Was für Idioten. Ich habe letztens irgendwann mal gefragt, warum eigentlich? Weil es einfach die nächste Season ist. Das ist immer sozusagen 2015-2016-Season. Es ist eigentlich total bescheuert, meiner Meinung nach. Aber ja, du hast recht, ja. Es gibt Frauenfußball. Ähm, ja. So du
1: auf der Gamescom mal ein bisschen mit Frauen spielen? An, also,
0: Fußball? <lacht> 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 Du kannst dich an die letzten Gamescoms erinnern. Und wäre ich nicht Single. Äh, ich wollte gerade sagen, wäre ich nicht Single gewesen. Äh, also, wäre ich Single gewesen sähe es natürlich ganz anders aus. Aber so habe ich mich nur auf FIFA 16 begnügt, und zwar beim Zuschauen, weil mich das überhaupt nicht interessiert. Ich versuche natürlich äh, moderatormäßig, wie ich immer drauf bin, für, ähm, die ein oder andere Frage noch zu stellen. Deswegen, was hat sich denn Großartiges verändert, außer natürlich wieder alles, weil du den Controller in die Hand genommen hast. Ich kann mich noch daran erinnern. Und die ersten paar Minuten wieder. Oh, es ist ja komplett anders. Und ich, äh, du, du meintest, dass du da komplett abgelust hast.
1: Ja, es ist halt immer ganz, ganz witzig halt. Ähm also, augenscheinlich ist er ja nie großen Änderungen. Aber wenn man halt wirklich viele 100 Stunden spielt, dann merkt man halt schon, wenn kleine Stellschrauben gedreht werden. Ähm, bei FIFA 16 ist auf jeden Fall klar zu sehen, dass die Geschwindigkeit, das Pace ist ein bisschen rausgenommen worden. Es ist so ein bisschen mehr Simulationsflair, was absolut positiv ist. Also, spielt sich schon eine Ecke langsamer als FIFA 15. Aha. Ähm, ich finde, es gibt ein paar wenige Automatismen, die halt vorher drin waren, die, die gegriffen haben. Also, es fühlt sich alles mit so ein bisschen zufälliger an. Ähm, ist das gut oder schlecht? Ich finde es absolut positiv. Das war eigentlich immer schon das, was gerade natürlich die Pro, Leute aus dem Pro-Ebo-Lager kritisiert haben. Also jede Situation ist gleich. Im, Im Strafraum oder wie auch immer gibt es kaum zufallsgenerierte Situationen. Man hat das Gefühl, du spielst 100 Spiele und in keinem Spiel passiert jetzt irgendwas, was vorher nicht passiert ist. Und da gibt es jetzt halt so ein paar neue Sachen. Die Ballphysik ist ein bisschen anders gemacht worden, die Schüsse sind ein bisschen schwerer, es gibt mehr Möglichkeiten, so schöne Flatterbälle zu machen oder diese Bogenlampen, die Cristiano Ronaldo gerne mal zum Beispiel aus Freistößen rausholt oder auch viele andere Spieler. Es gibt einen komplett neuen Flachpass, der halt jetzt, wo man quasi jetzt viel druckvoller einen Pass spielen kann. Und wenn halt dann wirklich der entsprechende äh, Empfänger des Passes auch, keine Ahnung, ein Verteidiger wie Robert Huth ist, dann springt der Ball auch gerne mal richtig weit
0: weg. Ähm, okay, okay, also die haben schon sozusagen auch die, von den wahren Stars deren Eigenschaften mit übernommen.
1: Ja, uh, das hatten die in den Vorjahren auch schon, also das merkt man. Ich habe doch
0: Fall. keine Ahnung, ich, ich, ich frage für die, für die Dummen da draußen. Ja. Also unsere Zuhörer. <lacht> Hallo. Hallo Sascha und äh, äh, AK66Mod und ach.
1: Die anderen üblichen Verdächtigen. Genau. Ähm, nee, also hatten ja die letzten Jahren schon immer so, dass du halt auch schon einfach gesehen hast, klar, wenn du mit Cristiano Ronaldo läufst oder sprintest, da ist halt Motion capturing technisch schon echt astrein gemacht, gerade bei den Stars, ob es ein Ronaldo ist, ein Messi ist oder wer auch immer. Was halt jetzt hier halt wirklich auffällt, ist, wenn du beispielsweise mit Real Madrid spielst und nutzt diesen Flachpass sehr oft, die haben natürlich äh, relativ nur Granaten im Mittelfeld, die halt auch technisch sehr stark sind, ähm, ist das schon echt eine Waffe und teilweise je nachdem gegen wen du spielst und wie er verteidigt, schon fast überpowered finde ich. Ähm, wenn du jetzt aber mit einem Team, sage ich mal, was nicht aus fünf Sterne Spielern besteht, sondern eher im Mittelfeld einzuordnen ist wie zum Beispiel Hamburger jetzt mal als Beispiel genommen, da kann man diesen Pass halt nicht so inflationär einsetzen, weil dann halt diese Verspringer da sind und dann verlierst du halt wieder Platz und Meter im Mittelfeld und verlierst den Ball auch in der Regel, wenn du halt, wenn, wenn der andere Spieler halt nicht technisch stark genug ist. Okay. Und das, ist halt, das sind halt so, sind halt so kleine Sachen, die halt witzig sind. Dann hast du, was noch komplett neu ist. Ja, ob es der eine jetzt toll findet oder nicht, sind diese No-Touch-Finden. Um, Lionel Messi macht die gerne mal, das ist quasi um, du dribbelst dir den Ball ein bisschen nach vorne und ohne den Ball zu berühren, nur durch Körpertäuschung, also no touch des Balles um, versuchst du halt den Verteidiger eine falsche auf die falsche Fährte zu locken und, und kannst dann halt relativ einfach und finde ich auch echt effektiv mit schnellen und, und, und spritzigen Spielern wie auch Neymar oder so auf den Flügeln kannst du so halt ohne den Ball zu berühren, nur durch Körpertäuschung ähm, den Gegner halt austanzen, im wahrsten Sinne des
0: Wortes. Und es funktioniert? Ist also in beide Richtungen. Einmal, ja. dass nicht der Computer quasi jedes Mal weiß, dass du das machst und umgekehrt aber auch nicht sozusagen das dass du es machst und er sich aber auch jedes Mal verarschen lässt.
1: Genau, also ich finde, es funktioniert ganz gut. Das ist auch, ähm, weil es halt auch ein echtes Timing-Ding ist, weil du bist ja nicht am Ball dran. Du musst halt so ein bisschen Gefühl haben, okay, wie weit habe ich mir jetzt vorgelegt? Du kannst dann ja auch mit einem Flick vom rechten analog Analog-Sick den Ball auch weit vorlegen, ne? zum Beispiel. Und du musst halt schon gut einschätzen können, kann der Verteidiger jetzt mit einer Grätsche mich einfach, einfach abgrätschen oder habe ich noch genug Platz, um halt die Finte zu machen, weil du halt nicht aktiv am Ball bist?
0: Und das ist mir dann? alles irgendwie zu kompliziert. Ich weiß noch, ich stürme einfach nur nach vorne und dann wird mein Spieler einfach verletzt. Ah, das war fantastisch und das werde ich auch <lacht> nie vergessen. Ja, also das, was war das, 14 oder 15? Ähm, müsste glaube ich 14 sogar noch gewesen sein. Ja. Aber es war super. Das wäre eine ganz klare Torschance gewesen, alleine vom Tor und dann verletzt er sich einfach. Ist das immer noch drin, dieses Scheißsystem?
1: Ja klar, es ist immer noch drin. Ich glaube, das ist auch nach wie vor eine Trophäe, dass du mit einem verletzten Spieler ein Tor schießt und dann bekommst du eine Trophäe für. <lacht> ich mein, gut, du hast da direkt irgendwie so einen Faserriss, ne? der lag <lacht> auf dem Boden und direkt äh, auszeit, aber du kannst ja auch nur so einen Krampf haben oder irgendwie so eine leichte Zerrung, den, den laufen die halt dann wieder raus. Ja, muss man halt, so, ja. so, so Muskelfaserriss muss man halt rauslaufen, ja. Genau, äh, ansonsten hast du halt auch jetzt, wie auch im echten Fußball, ein paar Neuerungen, wie beispielsweise Freistoßspray äh, und die Torlinientechnik ist auch mit drin, also dieses Hawkeye oder wie man es auch immer nennt, da gibt es ja mehrere Techniken, mhm. ähm, sind kleine schöne Sachen, die das Ding halt echt rund machen. Ähm, Den Ball, ja. Genau, den Ball auch, der, der sollte auch rund sein. Äh, dann hast du halt äh, ja Ultimate Team, du hast so einen neuen Draft-Modus, da kann ich jetzt allerdings nicht so viel zu sagen, weil ich einer der wenigen bin, die Ultimate Team irgendwie meiden wie der Teufel das Weihwasser, weil ich bei vielen Leuten gesehen habe, wie süchtig machen dieses Ding ist. Ähm, scheint aber wirklich relativ neu zu sein, ich habe auch ein paar Kumpels, die da auch über die äh, FIFA-App fleißig irgendwie ihre Teams schon voll gehabt haben nach ein paar Wochen und äh, die sind alle sehr am
0: Schwärmen von. Also scheint echt gut gemacht zu sein, diese alte mit Team-Mode. Der kommt ja, wirklich. was hat der, War das der Erkan, der das letzte Mal, wie gesagt hat, mit seinem Gold-Team hat er ständig verloren, jetzt hat er ein Silber-Team zusammengestellt und gewinnt nur noch? Genau, da war was, ja. <lacht> also,
1: <lacht> läuft. Sehr, sehr seltsam. Ähm, ja, dann hast du noch so ein paar andere Funktionen. Beispielsweise, wenn du R3 drückst, hast du so einen Trainer. Das wäre eigentlich für dich eine ganz gute Sache. <lacht> <lacht> Weil du halt dann. Wie im persönlichen Leben, oder? Ähm, ja, es ist skillmäßig, sage ich jetzt mal. Ah, okay, ja. Weil du halt wirklich, sag mal, du kannst einem jetzt FIFA oder den Controller in die Hand drücken, drückst dann R3. Hast du halt dann wie so eine Art Head-Up-Display um den Spieler rum und dann wird er angezeigt. Mit X kannst du jetzt passen. Also, es ist wie so eine Art, wie als würde ein Kumpel neben dir sitzen und dir erklären, wie das geht, nur dass du es halt visualisiert neben dir hast. Aber ich finde es echt nervig, weil es ist halt immer ein weißer Schrift so über dem Rasen zu sehen und wenn beide den Tränen anhaben, äh, dann ist das echt ein bisschen, naja, lassen wir das auf jeden Fall. Ist das Fall. verwirrend oder was ist es? Ja, ich finde es einfach ein bisschen zu viel, weil du hast halt immer diese Einblendung von so Feldern, also musst du dir am besten auf dem Screenshot mal angucken. Ist, äh, ich habe es auch direkt komplett ausgestellt, weil das ist einfach nur sau nervig, finde ich. Okay. Äh, was noch dabei ist, was ist noch neu? Ähm, du hast ja, ein neuer Kommentator ist dazu gekommen und zwar mein Lieblingskommentator, Wolf Christoph äh, Fuß. Der Fuß, okay. Ja, der war vorher, also den haben sie aus dem anderen Lager quasi rübergeholt äh, und haben dafür Manny Breugmann abgesägt und der ist dann jetzt äh, mit dem Buschmann macht er jetzt einen neuen Kommentator und das finde ich seit Jahren jetzt noch mal ein bisschen besser. Auch wenn ich natürlich das englische Duo äh,
0: präferiere. wie auch Englisch. Ich wollte gerade sagen, ich würde das niemals hören, weil meine Playstation auf Englisch ist genau. und somit auch dann das auf Englisch wäre. Genau, also
1: es ist jetzt ertragbar. Und wie gesagt, ich mag Fuß eh total gerne. Ähm, am meisten natürlich im Live-Spiel und nicht irgendwie eingesprochen. Aber ähm, es ist halt eine neue Dynamik drin. Es ist ein bisschen frisch, frischer Wind mit dabei, ob es jetzt am Fuß selber liegt oder einfach nur die Tatsache, dass ein neuer mal dabei ist. Ähm,
0: aber macht auf jeden Fall, also kann man sich auch wieder gut anhören. Wenn man sprechen die sich zu zwei, also sprechen die zu zweit gleichzeitig oder sind das unterschiedliche Kommentatoren? Ähm, nee die die reden nie
1: gleichzeitig. Also manchmal unterhalten sie sich so ein bisschen, aber ich fand so jetzt, wo du es sagst, ähm, das Verhältnis ist schon so 80 Fuß und 20 Buschmann oder vielleicht 70-30, mhm. aber ich
0: finde, dass der Fuß da deutlich mehr äh, Screen Time, sag ich mal, bekommt. Also der ja. Hat, meine ja. Frage zielte eher da ab, weil ich kenne es von amerikanischen Kommentatoren, die halt komplett dieses, äh, so wie wir es eigentlich gerade machen, die unterhalten sich über das Spiel und nicht wie wir es in Deutschen kennen. Es gibt nur einen Kommentator und der erklärt dir, was gerade auf dem Platz losgeht.
1: Ja, Nee, das ist eigentlich eher so ein Nacheinandergespräch. Also da ist jetzt, die, die Sätze greifen hier und da schon manchmal auch richtig gut passend, manchmal auch wieder nicht so gut passend ineinander. Wie <lacht> So wie bei ja. uns? Genau, so wie bei uns, aber ähm so grundsätzlich ist das eher so, einer sagt was, der andere reagiert und nicht irgendwie so ein gleichzeitiges mich ding Okay. Ähm, ja, da haben wir ja noch so, kommen wir noch noch ein paar, bis jetzt haben wir
0: eigentlich ja nur positive Aspekte besprochen. Genau, machen wir es jetzt mal negativ, Komm, genau. da, kommen ja, wir zu den Frauen. Oh, oh Jan, <lacht> <lacht> äh,
1: ich wollte gerade noch eins zwei äh, also, also ich bin ja total <lacht> Mach ruhig, nicht. mach ruhig. Ich wollte nur
0: sagen, ich finde die Kollisionsabfrage... Ja, ganz, ganz kurz, liebe User <lacht> und Zuhörer. Ich habe seit zwei Wochen FIFA 16 auf der Agenda stehen. Und äh, äh, Peter ist jetzt komplett unvorbereitet. Es ist, das kapiere ich noch nicht mal, warum. Weil er ist der einzige von uns im ganzen Lager, der FIFA 16 spielt. Der im Podcast dabei ist.
1: <lacht> ich dachte, es wäre ein Schreibfehler oder ein Kopierfehler. <lacht> äh,
0: ja, Autokorrektur vom Handy. Ja. <lacht> Zum Beispiel. Ich meinte eigentlich Handball-16. Darüber könnte ich reden. Oh Gott, Handball. Das kommt doch morgen raus oder so. Jetzt am Freitag. Ernsthaft? Am Black Friday, ja, ja. Oh, keine
1: Ahnung. Handball bin ich raus. <lacht>
0: <lacht> <lacht> du, ähm, du wolltest ich noch was Positives sagen. Genau, noch
1: ein paar kurze positive Dinge. Also die Koalitionsabfrage ist deutlich wieder verbessert worden. Also diese Impact Engine, wo sie ja schon seit ein paar Jahren jetzt, ähm, oder die sie ja schon seit ein paar Jahren haben äh, und die halt jedes Jahr kontinuierlich ausbauen. Und das Ding ist einfach grandios gut, nach wie vor finde ich, gerade auch, wenn man andere Spiele mal spielt, die fehlt einfach. Diese Impact Engine macht schöne, packende Zweikämpfe wieder. Klar, du hast das Lizenzpaket, wie immer. Und wie Jan eben auch schon meinte, du hast äh, die Frauennationalmannschaften. Also es gibt jetzt endlich Frauen, spielbar. Und ja, ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei dahingestellt. Du hast halt die Wahl, aber man merkt halt schon, dass da ähm, ein bisschen andere Dynamik drin ist, so wie im Echten. Also Sprints äh, sind ein bisschen langsamer, Schüsse sind nicht so kräftig. Ähm. Merkt man das wirklich? Ähm, es mag auch echt blöde Einbildung sein. Ich muss dazu jetzt allerdings wirklich sagen, ich habe nur auf der Gamescom mit Frauen gespielt, seitdem ich FIFA 16 hier habe, noch kein Frauenspiel gemacht. Wenn das deine Freundin hören würde. Äh, die hat da, glaube ich, selber keinen Bock drauf. Mit <lacht> <lacht> der spiele ich ja ziemlich oft gegeneinander und äh, die ist auch echt gut geworden. Aber ja, es ist halt überhaupt kein Anreiz für mich da. Es ist halt irgendwie so ein Nice-to-Have-Ding vielleicht für ein paar, die Bock drauf haben, aber ich hätte es jetzt nicht gebraucht.
0: Ja. Ich finde es aber als Statement gut. Mm. Als Statement, dass es halt endlich reingebracht worden ist. Und wenn's, und, und äh, überlegt dir einfach mal, wie das äh, so ein FIFA 98 im Vergleich zu FIFA 16 jetzt. Ja. Da ist natürlich FIFA 98, weil es von der Jahreszahl her schöner ist und weiter höher ist, äh, ist natürlich besser als die äh, blöde 16er-Version. Und so muss du sich es auch gerade vorstellen, dann bei der äh, Frauenmannschaft, dass halt einfach so. Der, der Unterschied halt, die sind halt noch am Anfang für die Frauen. Und nächstes Jahr wird es dann besser. Ja, Und übernächstes sein. Jahr. Ja. Ich will das auch gar nicht irgendwie verurteilen. Und wie gesagt, Frauenfußball ist halt
1: vom, vom Tempo her ein bisschen anderes. ne
0: Und dann ähm, gibt es irgendwann FIFA 16 Wim Edition oder sowas. Dass da, oder als <lacht> DLC wird dann das noch nachgeladen. Ich wollte es nicht
1: gesagt haben. <lacht> FIFA 98 war übrigens Andreas Möller auf dem Cover. Nur mal so zur Info. Und wie viele ja. FIFAs gibt es jetzt? Oh, das habe ich vergessen. <lacht> Viele. <lacht> <lacht> ähm, falls einer jetzt weiß, worüber wir gesprochen haben, Jan, verlost dann 5 Euro Gutschein.
0: <lacht> falls jemand darüber noch weiß, was er...
1: <lacht> Nein. Oh, okay, kommen wir von den Positiven. Ich will es auch nicht zu lange halten, einfach mal so ein paar negativen Sachen. <lacht> ähm, durch das trägere ähm, Spielgefühl, also äh, beziehungsweise durch dieses niedrigere Pacing ist das Spielgefühl ein bisschen träger und ich finde das äh, artet total oft in so einem Mittelfeldgeplänkel aus, wo man wirklich nicht groß vorankommt ähm, und viele, viele Fehlpässe einfach daraus resultieren, weil auch gerade halt dieser neue Flachpass teilweise gerne mal benutzt wird und ja, man muss halt muss halt wirklich mit umgehen können. Ähm, zur Karriere kann ich jetzt nicht so viel sagen. Ich habe es nur mal reingetestet. Ein Kumpel von mir meinte, aber die wäre eben durchaus, die wäre ein bisschen zu steril. Ähm, also die wäre ein bisschen abwechslungsarm. Äh, wobei das war jetzt noch nie FIFA-Stärke, äh, sag ich mal. Ähm, dann ja, die Schiedsrichter-KI und äh, Fehlentscheidungen ist leider nach wie vor unter aller Sau. Äh, da müssen die Jungs eigentlich echt mal irgendwas machen. Also... In den unmöglichsten Situationen wird abgepfiffen oder bekommt man eine rote Karte, dann bekommt man wieder gar keine Karte, dann hat man einen riesen Konter und der berühmte Halbzeitpfiff kommt und da muss müssen halt sie eigentlich mal ein bisschen mehr Feingefühl zeigen. Ja, aber ist das nicht wie im echten Leben? <lacht> äh, ja, zum Teil. Aber ja, wie gesagt, kein Schiri der Welt würde jetzt krass zur Halbzeit pfeifen, wenn du äh, genau gerade in einem riesen Konter drin bist, sag ich mal, und äh, eine 2 gegen 1 Situation direkt vom Tor hast oder haben könntest. Also da muss man einfach so ein bisschen mehr Feingefühl, finde ich. Wenn die 45 Minuten rum sind, sind sie rum. Und in Nachspielzeit. <lacht> <lacht> Und äh, ja, was man auch sagen muss, finde ich zumindest, also ich, ich ist jetzt kein Riesenmuss für mich, aber ich finde äh, also grafisch bzw. optisch ist da schon so ein bisschen eine Stagnation zu erkennen. Also der Rasen nutzt sich jetzt zwar ab, was total toll ist, nicht, aber ähm, ja, teilweise hat man schon so ein bisschen Ruckler in, in Wartezeiten, ähm, bei den Skillspielen hat man ein paar Ruckler. Uh, Clipping habe ich nicht so viel gesehen, aber einfach nur die generelle Optik, äh, da müssen sie eigentlich mal ein bisschen was machen, auch Fangesänge könnten sie irgendwie mal ein bisschen, Es das heißt zwar immer, wir haben ganz viel neu gemacht, aber irgendwie ist da so ein bisschen äh, Stagnation in, in dem Punkt drin.
0: Dass sich der Rasen abnutzt oder der Platz, wirkt das auch irgendwie dann darauf aus, zum Beispiel wenn der Ball da, kann der da verspringen oder ist hm, es einfach nur optisch?
1: Äh, das müsste rein optischer Natur sein. Was sich halt wirklich auswirkt, ist, wenn du beispielsweise Zufallswetter hast und es ist regnet oder es ist Schnee. Ja gut,
0: ähm, das, das, war das, war, das war aber auch schon bei, seit äh, FIFA 14 so. Also genau, das, das war eigentlich schon immer so. <lacht> Das, das hat sich gerade voll gut angehört, aber <lacht>
1: <lacht> ja, aber also wie gesagt, optisch ist das Ding nicht ganz mehr, also nicht mehr so ganz auf der Höhe. Aber ist nach wie vor ein super Fußballspiel. Du hast halt wieder das pralle Lizenzpaket. Ähm, es ist schön offensiv. Äh, die, die Defensive ist, ist, ist besser geworden. Das Kommentatorenteam ist besser geworden. Klar hast du immer Punkte zu kritisieren, aber Wer Bock auf FIFA hat, der kann es auch in diesem Jahr ohne Probleme wieder spielen. Es ist ein astrein, astreines Sportspiel. Auch wenn es, ähm, finde ich, im Vergleich zu, sehr, äh, zu, zu FIFA 15 damals ähm, ein paar mehr Kritikpunkte hat und vielleicht ein, auch, wie Timo sagt, ähm, ein kleiner Schritt zurück ist. Aber ja, es ist halt kein Totalreinfall wie in einer anderen Franchise. Ich sage jetzt mal NBA zum Beispiel, da hast du halt 2K und NBA Live. Und da gibt es ja überhaupt kein Land für NBA, ne? Da ist ja 2K deutlich besser. Ist hier gar nicht so. Es sind beides in diesem Jahr, sowohl FIFA als auch Pro Evolution Soccer, tolle Spiele. Pro Evolution Soccer auch mit, einer, mit, einer toll, mit einem tollen Gameplay wieder in diesem Jahr und auch wieder zurück zur Stärke und ein Auge-zu-Auge-Duell, meiner Meinung nach.
0: Das freut mich doch, also dass das so beide Lager haben. Also viel Spaß damit. Oder manche haben sogar beides. Ja, wie immer. Wie gesagt, wir könnten da jetzt noch drei Stunden,
1: wir könnten auch nur einen FIFA nee, wir nicht machen. Aber äh, Du hast immer irgendwas zu kritisieren. Das, das war das Nachgetreten zu FIFA. <lacht> genau. Aber es sind trotzdem beides. Also wir reden über FIFA. FIFA ist ein tolles Spiel. Und es, es macht auf jeden Fall wieder Bock. Und wird auch bei mir wieder viele Stunden vermutlich. Als Blu-Ray seine Runden drehen.
0: Ah, ja. Äh, Gerade FIFA würde ich mir nie als äh, Retail-Version kaufen. Weil das ist so ein Spiel. Oh ja, jetzt habe ich mal äh, Zeit für ein Spielchen. Also zack, äh, digital, zack, hin. Pff. Fertig. Ist
1: in der Tat ein Argument. Äh, Werde ich auch beim nächsten Jahr vermutlich so machen, weil ich auch keinen Bock habe, dann ab und zu mal die CD zu wechseln. Oder die Blu-ray zu wechseln.
0: Halt aufstehen. Also, solange die PS4 nicht mit einem CD-Wechsler kommt. <lacht> Sechsfach-CD-Wechsler, das wäre natürlich geil. <lacht> Absolut. Also, komm. Das, äh, ich ich stehe doch Das ist so schrecklich, dass ähm, dass ich leider ich, ich habe Assassin's Creed Syndicate und ähm, Lego Dimensions, beides Titel, die ich als Retail-Version habe, weil Lego Dimensions gibt es nur als Retail-Version und Assassin's Creed äh, Syndicate habe ich nur deswegen als Retail-Version, weil ich halt die Reihe seit der PS3-Version als Retail-Version habe und das gerne noch vervollständigen, vervollständigen möchte. Okay. Ja, und wenn ich die, die beiden Spiele habe ich im, Ab-, im Wechsel gespielt. Das heißt, ich war mehr an der Konsole am Aufstehen, als äh, auf der Couch spielend. Äh, das ist einfach Mach's nur nervig. Falsch, Jan. <lacht> jo. <lacht> äh, okay. Das sollte es doch eigentlich dann zu FIFA 16 gewesen sein. Also hochmodern und hochaktuell. Aber ich freue mich, dass wir das jetzt hier noch erklären konnten, sodass wir auch damit das Kapitel bis nächstes Jahr äh, geklärt haben und ich hoffe, dass du nächstes Jahr dann wieder vorbeikommst, um FIFA 17 zu, zu besprechen. Spätestens dann auf jeden Fall. Äh, ich, ich, genau das habe ich gerade impliziert damit. Einmal im Jahr kommst du vorbei, wieder Nikolaus und äh, dann passt das. Einmal, ich habe keine Geschenke. Dann Deine Anwesenheit ist Geschenk genug. Oh, ist ja widerlich, ja. Das stimmt. Apropos widerlich. Ich weiß nicht genau, gab es überhaupt so richtige News? Irgendwie kommt es mir nur so vor, als ob nämlich die Geschenke bei Amazon lauern in der Cyberwoche. Irgendwie <lacht> da da hängt jeder rum und schaut und äh, aktualisiert und macht und tut. Es ist so furchtbar. Es ist jedes oh. Jahr aufs Neue einfach nur furchtbar. Ich, ich habe mir was. eine Waage gekauft. <lacht> Echt? Ja, diese ich, äh, Boxer withings Boxershorts. shorts, <lacht> Boxer -Shorts. <lacht> Okay. Man kauft ja immer Zeug, was man nicht braucht. Ich hasse das. Ich will ja, Boxershorts ich sagen, weiß kaufen. ich. Okay, Föhn ist schon wirklich, das also braucht kein Mensch bei deinen drei Fusseln auf dem Haaren, aber ähm, Boxershorts verstehe ich aber auch bei dir nicht, weil die eine Boxershorts reicht doch noch bis nächstes Jahr. Ja, man kann es ja noch drehen ne, und wenden. Genau. Gucken wir mal. Richtig. Äh, aber wir haben tatsächlich doch die ein oder andere News gefunden. Und zwar zum Beispiel wurde endlich rausgegeben, was denn am 1. Dezember im PlayStation Plus für auf uns wartet.
1: Ja, genau. Weißt du's? Äh, ich habe da sowas gelesen. <lacht> also, ähm, ab 1. Dezember kommen, ähm, für die PS4 kommt Gauntlet Slayer Edition raus. Äh, King's Quest, Chapter 1, A Night to Remember.
0: Und ab da reicht es. Und zwar erstmal Gauntlet Slay es. Edition. Genau. Äh, sagt schon Slay Edition alles. Was ist es? Äh, ich habe mich zugegebenermaßen damit noch gar nicht beschäftigt. Es ist ein Hacken Slay. Wirklich? Ja, ja. <lacht> Aber es ist so ein,
1: so ein Top-Down-Ding, ne? Ja, ja, genau. So komplett okay. Richtig. Glaub, ja. Also ich muss sagen, mich, mich spricht das jetzt nicht so wirklich an. Jetzt Nö. Unterladen und anspielen. Äh, hast du noch ein paar mehr Infos dazu? Zu
0: Hackenslay? <lacht> genau. <lacht> Was ist denn das für ein Spiel? <lacht> <lacht> nee, äh, tatsächlich nicht. Äh, ich weiß, dass es auch schon für die PS3 rauskam. Es
1: ist eine Serie, glaube ich. Ne? Also es ist nicht und ein auch eine Film, Serie, genau. genau.
0: Ja, ja. ja, Aber, ähm, nö, kam, kam nicht unter meinem Tisch bisher hervor und äh, ist auch Top-Down-Spiele, selbst die tomb Raider spiele die sehr gut waren, äh, Diese teilweise ja auch Twin-Stick-artig, äh, finde ich nie so richtig gut. Echt nicht? Nee, nicht ja, so Tomb mein Rider, Fall. Also Den ersten fand ich jetzt besser als, als den zweiten Tomb Raider von
1: oben. Ähm, ich weiß nicht, ob es Temple of, of Osiris war, aber äh, im Korb echt
0: witzig zu spielen. Und wenn sich hier das Spiel auch so spielt, ähm, ja, das aber das ist... Das durchaus ja. in Ordnung. Ähm, übrigens müssen wir den Namen patentieren lassen, ne? Tomb Raider von oben. <lacht> <lacht> Stimmt. Ja,
1: diese ganzen Anglizismen wollen wir ja nicht immer hier so nehmen. Ne?
0: <lacht> genau. A absolut. Äh, dafür aber Kings Quest. Äh, habe ich mir gekauft. Damals, okay. wie es rauskam. Äh, dementsprechend äh, könnte man sich ärgern, wenn man es gekauft hat. Aber ich habe mich nicht geärgert, weil ich es einfach äh, damals gespielt habe, im Podcast auch erwähnt hatte. Definitiv äh, es ist es kostenlos für alle Playstation Plus, -Plus Mitglieder spielen. Super.
1: Ich werde es mir auf jeden Fall runterladen und mal anschauen. Das ist ja auch nur eine sehr alte Reihe, ne? Aus den 80ern.
0: Eine alte Reihe, aber sehr gut aufmodiert, äh, aufmodernisiert. Ja, kannst du ein bisschen was zu sagen, ohne zu spoilern, einfach nur so für. Äh, du bist ein
1: kleiner Appetit haben für Leute, die noch äh, unentschlossen sind. Hört den Podcast, in dem ich es gesprochen
0: habe. <lacht> 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 das bringt Downloadzahlen, so macht man das. <lacht> ja, im Grunde ist es ein Point-and-Click-Adventure ohne, also ähm, mit manchmal auch, aber nur selten äh, Quick-Time-Events. Also so ein bisschen auch actionmäßig dabei und äh, ja, Story sehr hoch im Vordergrund wie man es halt so auch von Telltale-Spielen kennt äh, Grafik finde ich sehr sehr hübsch äh, wenn man in dem kurzen Playstation Plus äh, Trailer kommt es nicht so gut zur Geltung aber ich weiß, dass wir uns damals sehr lange über die Grafik unterhalten haben das hat so ein bisschen Shader-artigen Comic-Look, aber trotzdem sieht man gerade im Schatten- und Licht äh, Design und in den Effekten dass da wirklich einiges gemacht worden ist die Rätsel sind lustig, äh, teilweise Wortspielrätsel, ähm, dann aber auch wieder Suche das, bringe das, hole das, äh, wie, wie man es halt aus einem typischen äh, Point-and-Click-Adventure kennt. Sollte man aber für kostenlos auf jeden Fall mal angespielt haben. Macht Spaß. Ja. Klingt gut. Genau, äh, zur Vollständigkeit PS3 Far Cry Blood Dragon, damals dieser 80er-Titel. Äh, Fantastisch. Ich, ja, der Sound ich habe das Spiel nie gespielt, aber den Soundtrack habe ich mittlerweile auswendig gelernt, weil ich den einfach nur so toll finde.
1: <lacht> ja, das, ist, das ganze Spiel ist einfach total geil, das ist irgendwie einfach nur so ein, so ein Nerd-Traum, finde ich, so ein bisschen. Also dieses Neon-Popige und dieser ganze Stil, 80er und total überzeichnet und Ach, auch, auch die Zwischensequenzen finde ich total gut gemacht, auch wenn es nur so, so trickfilmartig ist. Vielleicht nicht, ob du das mal gesehen hast.
0: Mhm. Ja, 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 also ja. Ähm, diese typische 80er-Jahre-Auch-Spiele. Ja,
1: genau. äh, also auch der, der Humor, auch gut, die Gewaltdarstellung, ist alles ja wirklich dabei. Und also absolut, wer noch eine PS3 hat, auf jeden Fall mal, mal äh, anchecken. Also es ist echt super. Anchecken? Ja, mir ist das Wort gerade nicht eingefallen.
0: Genau. Deswegen, wie wir Anglizismen? Ja. Das war denglich. Check meine ich, Check. Check, ja, genau. genau. Ich schreibe dir mal einen Check. Du
1: müsst äh, dann Sony, also uns, einen Check schreiben. Von Sony, also uns. Sehr schön. Ja, genau. So wie, wie, wie die Leute das auf Facebook überdenken. Ja, das ist echt fantastisch.
0: Also wenn ich Langeweile habe in der Mittagspause, lese ich mir unsere PNs an. <lacht> Das ist super. Hey Sony, mach mal bitte, dass die Trophäen besser sind. Oder dass, mach äh, billiger. Äh, mach, mach, mach mal billiger, ja genau. Wo kann, ich, äh, wo kann ich die billiger kaufen? Ah, das ist einfach schön. Das ist wirklich super. <lacht> <lacht> äh, aber es sind auch, auch gute dabei. Also, wenn vielleicht der ein oder andere Facebook-PN-Schreiber jetzt zuhört, dein Post war in Ordnung. Wir lachen nicht über alle. Genau dann kommt noch vielleicht noch ganz Ga kurz ganz kurz was ich noch sagen wollte war nämlich äh, Far Cry Blood Dragon also Far Cry 3 Blood Dragon ist ja sozusagen einfach nur um, overlaid, um bei Englisch zu bleiben, äh, auf die Far Cry 3 Version und genau. daraus entstand ja das Spiel und wir hatten mal kurz darüber auch überlegt, ob Far Cry Primal eventuell auch eine Art von äh, Blood Dragon wird und zwar einfach auf die Far Cry 4 Version drüber gelegt wird.
1: Das habe ich auch schon in anderen Podcasts gehört, aber ich glaube im Vergleich zu Blood Dragon
0: wird Far Cry Primal äh, ein Vollpreistitel. Das wissen wir noch nicht so ganz genau, aber ja, ich also, kann es mir auch gut vorstellen, so wie Sie es sagen, aber mehr werden wir auf jeden Fall am 3. äh, nee, 4. Dezember wissen. Und zwar wird es nämlich, ah, zur deutschen Zeit, deswegen am 3. Dezember, äh, wie ich es zuerst gesagt hatte, und zwar bei den Game Awards wird nämlich die Premiere sein von Ingame äh, genau. oder von einem Trailer zumindest.
1: Genau, also ich meine Far Cry 4 ist ja auch durchaus erhaben, also ich hätte überhaupt kein Problem mit, wenn sie da die, das als Basis nehmen, nur ich glaube bei Blood Dragon hatten sie es damals zumindest direkt quasi mit kommuniziert, es wird kein das ist kein Vollpreistitel, es ist eher so ein... So ein Add-on-mäßig. Ja, genau. DLC. Aber ich bin gespannt. Also, ich finde auch Primal durchaus interessant. Also, hat mal was.
0: Ja, das Setting ist jetzt nur ein bisschen zu viel auf einmal. Irgendwie, als ob die sich abgesprochen hätten. Hier, <lacht> wir machen jetzt alle äh, einen äh, entweder äh, zukunftsorientierten Z äh, Steinzeit- äh, Roboter-Spiel oder halt äh, wirklich ein Steinzeit- Spiel ja. und äh, möge der Bessere gewinnen.
1: Ja, wo es mir auch so ein bisschen wieder vorgraut auch bei Primal ist einfach so die Sache irgendwie Far Cry, die ganze Serie hat es ja so mit ihrem, oh wir brauchen ein Portemonnaie, äh, bring mir mal ein, ein, ein Tier und nicht irgendein Tier, sondern irgendwie einen weißen Tiger oder keine Ahnung und ich bin mal gespannt, wie sie es da einfach umsetzen, weil Naja, Mammuts sind ausgestorben und wissen dann warum. <lacht> ja genau, <lacht> wegen Far Cry. <lacht> so ein Scheiß aber auch. Ja, also. wir müssen die Muscheln ja auch irgendwo ne? irgendwo transportieren. Ja. Das ist echt, das ist einfach so, ach da rege ich mich jedes Mal drüber auf,
0: sorry, aber auch, im, auch in Far Cry 4. Ich muss sagen, mir könnte es nicht egaler sein, weil es ist ein Spiel und ein Spiel ist ein Spiel und ja, es könnte vielleicht politisch oder ethisch nicht ganz korrekt sein, aber mein Gott, die Tiere ja. gibt es entweder nicht mehr oder ich habe sie noch nie in meinem Leben gesehen und äh, aus dem Grund, ja mai.
1: Ja, mir geht's auch aktivistisch voll an der Puperze vorbei, aber so die Tatsache, äh, okay, ich brauche dann eine AK 47. Ich hier such dir zehn von denen aus. Äh, aber einen Rucksack, sorry, den haben wir leider nicht. <lacht> ja. Und äh, Popman, nee, sorry, also dann brauche ich erstmal einen Robbenbaby. baby <lacht> das ist irgendwie, ist Es ist teilweise einfach nur so bescheuert abstrus, dass ich es gar nicht mehr lustig, sondern einfach nur, nur nervig finde. Und ich bin halt gespannt, nee, abstrus wie. Abstrus weiter... ist
0: es, ja. ja. Aber es ist ein Spiel, whatever. Genau. Vervollständigen wir noch weiter die Liste mit SSX. Ich weiß nie, für was es steht, aber es ist ein Snowboard-Spiel, was eine, ein Reboot auf der PS3 erfahren hat und bisher nie auf die PS4 kam. Weiter genau, das reicht,
1: das reicht auch eigentlich schon. <lacht> wow. Das, das war ein Satz? Ja, du hast es auf den Punkt gebracht. Ich weiß auch nicht, wofür SSX steht.
0: <lacht> hm. Ja.
1: Supersonic Crossboard. Zum Beispiel, derjenige, der es weiß, bekommt von Jan 5 Euro psn Guthaben.
0: Hör auf.
1: <lacht> nee, aber ich habe es doch auf der PS3, muss ich sagen, gar nicht gespielt. Da bin ich damals bei Sean White hängen geblieben.
0: Ich weiß noch damals auf dem, boah, war das Nintendo 64 oder GameCube? Gab es doch die Snowboard Kids? Genau, die gab es auch, ja. Da habe ich den, mit, den dick, mit der dicken Nase genommen. Immer. <lacht> der war super.
1: Oh Mann. Ja, lang ist her, aber ich erinnere <lacht> mich leider auch noch dran.
0: Ich finde schön. Ja, und dann halt noch PS vita titel Rocket Birds Hardboiled. Äh, Hardboiled kenne ich nur auf, bei Eiern. Ja. Also hart gekocht. Aber das Rocket ist, Birds, jetzt, jetzt das kapier's, Ah, ja, ja. das, das wäre ein Witz von mir. Ja, das ist ein typischer Munzerwitz,
1: den musst du das selber erstmal jetzt, ne? Ähm, ich erinnere mich an das Spiel, aber das gab es ja auch manchmal für die PS3 und ich glaube, André hatte das bei uns damals getestet. Wirklich? Okay. Ja. Sagt mir ich, gar nichts. Ich hab nix. die Bilder noch so genau im Kopf, das ist so ein bisschen äh, vom Style her, ah, was heißt vom Style, das ist so Guacamedi, also so links und rechts gelaufen und so und äh, relativ brutal. Also so comic-mäßig witzig gemacht, aber äh, ja, für die Vita, ich habe
0: eh keine, von daher geht es mir auch relativ Ich habe sie zwar, aber ich weiß gar nicht, wann dieses letzte Mal genommen ich glaube, ich hatte damals noch auf der Paris Gamespeak dabei.
1: Aber du hattest es wahrscheinlich nur dabei, um die Reisezeit zu überbrücken, oder? Nicht,
0: ja, und... Nicht Bock auf die Vita hattest. Äh, Was eigentlich schade ist. Nach doch, 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 doch. Ich hätte ja auch noch ein Nintendo DSi XL zur Verfügung, aber den habe ich zu Hause gelassen. Ich habe die Vita mitgenommen. Okay. Aber ich habe sie nicht einmal benutzt. <lacht> weil ich so viel arbeiten musste. Ja, natürlich. Wie ja. immer. Nee, ich komme zu nix. <lacht> Freedom
1: Wars. Genau, um das Ding noch abzurunden: Freedom Wars gibt es auch für die PS Vita, noch nie von gehört. Das sieht mir irgendwie den Bildern zu urteilen nach irgendwie ein bisschen Japano-esk aus. Mhm. Kommt damit ungefähr ist mein so hin. Interessenlevel bei minus 10. Hier. Bei dem Spiel zumindest. Aber sonst, also ich finde Kings Quest, wie du schon meintest, auf jeden Fall mal angucken. Far Cry, wenn eine PS4 hat immer, und SSX geht auch eigentlich immer. Also es ist in Ordnung. Verstehe das stimmt, Gemeckere nie.
0: Ja. Gut, apropos Gemecke. <lacht> äh, in dem Fall äh, könnte man das eventuell verstummen lassen. Und zwar sollen Playstation 2 Spiele ähm, als Emulator auf die PS4 kommen.
1: Genau. Was hältst und du davon?
0: Ich war sehr überrascht und äh, bin freudig erwartend über die Liste, über die Startelf sozusagen, mhm. ähm, weil die müssen schon noch äh, fertig gemacht werden teilweise dafür, äh, müssen noch ein bisschen portiert werden, aber anscheinend gibt es einen Emulator, der auf der PS4 läuft und der PS2 Spiele spielen lassen kann. Wie das Ganze aber ablaufen wird, ob man jeden einzelnen Titel nochmal nachkaufen kann, oder ob man vielleicht seine PS2-Titel äh, einliest und dann sozusagen die, die man damals mal gekauft hat, äh, weiterhin spielen kann, kann ich nicht sagen. Ich glaube es aber nicht. Also ich glaube eher, dass man sie kaufen muss nochmal. Denke ich auch. Alles andere wäre einfach zu nett. <lacht> Richtig. Ähm, soll aber, soll es auch Veränderungen geben, oder ist es einfach nur eins zu eins der PS2-Titel plus Trophäenunterstützung?
1: Ja, das, das Ganze wird ja noch ein bisschen aufgehübscht, ne? Also, ist das so? Ähm, ja, habe ich schon auf mehreren Seiten gelesen. Also, das ist jetzt wirklich nicht einfach nur, okay, du kannst jetzt ein PS2-Spiel spielen, sondern da wird auch noch ein bisschen was äh, gepolished und, und Anti-Aliasing und Kantenglättung, und wie auch immer. Also, ich bin mir da eigentlich relativ sicher, dass ich mich da nicht verlesen habe und das jetzt nicht falsch wiedergebe, aber äh, das wird auch ein bisschen äh, schöner aussehen als auf der PS2. Okay. Und äh, ja, fallen dir denn ad-hoc direkt Spiele ein, wo du Bock drauf hast? Also so, also ich muss jetzt sagen, ich habe zwar eine PS4 und die PS3 habe ich da, und aber ich habe jetzt auch auf der nie so das Bedürfnis gehabt, PS3-Spiele zum Beispiel zu spielen, wie es ja bei der 60 Gigabyte-Version äh, damals möglich war, da ps 2 Spiele zu spielen. Also, aber jetzt, wo ich so drüber nachdenke, gäb's schon so ein paar Titel. Da würde ich schon ein paar Euro für geben, um die noch mal einfach jetzt gemütlich auf der PS4 zu spielen.
0: Asterix und Obelix XXL2. Mission Las Vegum. Oh Gott. <lacht>
1: Dieser grandiose Titel ist leider an mir vorbeigegangen.
0: Autobahn Racer, Police Madness. Oh Gott. Äh, Alles verdreht. Willst du noch mehr hören? Nee,
1: das ist jetzt mal ernsthaft. Hast du so ein, so ein paar Titel, wo du direkt fang, fang du Fang du mal an, ich gehe gerade die Liste durch. Okay. Britney's Dance Beat. <lacht> Wie gesagt, penibelst vorbereitet auf dem Podcast. Und äh, Also mir fallen schon so ein paar Dinge ein, wenn ich so ein bisschen überlege. Ich habe auf der PS2 damals total gerne Timesplit das 2 gespielt. Nie gespielt, würde ich nachholen. Ich fand es so unfassbar grandios damals und zwar äh, vor allem im Koop. Also ich habe da wirklich mit einem Kumpel Wochenenden am Stück, haben wir einfach uns Karten ausgesucht, uns Bots reingesetzt, uns Punkte gemacht, uns selber Karten gemacht äh, auf den schwierigsten Schwierigkeitsgraden und haben uns irgendwo verschanzt und es hat so unfassbar Bock gemacht. Also Timespitters würde ich mir sofort kaufen. Ähm, was mir auch direkt eigentlich einfällt, was ich immer auch super geiles Spiel fand, war Herr der Ringe Rückkehr des Königs für die PS2.
0: Hast du das mal gespielt? Ich habe Rückkehr des Königs nicht gespielt, aber die ersten beiden. Okay. Und die, oh, Obwohl, doch, doch, ich habe alle drei gespielt und alle drei fand ich gut für einen Lizenztitel. Ja, die war,
1: also ich nach wie vor, also ich habe die jetzt äh, bei meinem kleinen Cousin nochmal gesehen, weil der hat noch die PS2 von mir, die alte. Äh, und also das Ding hat einfach nach wie vor seinen Charme. Klar, es, ist, es sieht nicht mehr so toll aus, aber damals, es hat so unfassbar Bock gemacht, und da hätte ich auch nochmal Lust drauf. Und was mir direkt als drittes eingefallen ist, ist äh, Socom 2 US Navy Seals.
0: Das war doch mit der Sprachsteuerung.
1: Äh, unter anderem, glaube ich, war das mit der Sprachsteuerung. Ich hatte es nie, nie verwendet, deswegen weiß ich es gerade nicht genau. Aber Socom hat mir auch immer unfassbar Spaß gemacht, einfach so schön meine Basis zu eliminieren. Es gab einfach, einfach super
0: drei Garfield-Spiele.
1: Drei Garfield-Spiele? Ja. Oh, das klingt auch nach AAA vom, vom Feinsten.
0: Ja. <lacht> ah, God of War, aber die haben wir halt genügend. Ach, God of War, boah, ich kann es echt nicht mehr mm. sehen und hören. Golden Eye, Rogue Agent. Das wäre ähm, was.
1: Ja. Aber auch sehr geil, vielleicht kennst du es, also ich meine, wer ist schon Sam Fisher oder Solid Snake, wenn man Gabe Logan hat? <lacht> Siphon Fileser, Dark Mirror, ah, fantastisch.
0: Ja. Der ist auch nicht schlecht. Das stimmt. Doch, das ist was Spiel. ich aber auf jeden Fall haben wollen würde, ich gehe es so durch, aber ich habe es tatsächlich kurz mal am Anfang gehabt und wieder vergessen. G äh, GTA 3. Ja, doch.
1: GTA äh, äh, 3 ich PC gespielt, aber. Ja.
0: Doch. Und äh, für, aber das wäre nur mein persönlicher. Den weiß ich, den es aber so schnell nicht geben. Vice City, weil Vice City ist einfach für mich mein all time Favorite von GTA.
1: Ja, aber ich, ich weiß nicht irgendwie warum, auch wenn sie vermutlich jede Menge Kohle machen würden, aber ich glaube, Rockstar hat da irgendwie was gegen.
0: Ja, obwohl es nicht GTA 3 zum Beispiel dann für Tablets und äh, dann auch noch mal äh, Release China für die PS3. War und so ein Zeug, aber nee, nee, nicht China, sondern wirklich GTA 3.
1: Ach so fürs Tablet? Ja. Das kann ich nicht sagen, weil ich kein Tablet
0: habe. Ich schon. Äh, und ich kann es dir, also das, das war gar nicht so sehr, also das war eine fragende Aussage. <lacht> Die berühmte Fragende Aussage. Kennt man ja. Keine Ahnung. Okay, äh, definitiv, weil ich hab's runtergeladen. Ich hab's also gekauft, nicht nur runtergeladen. Er <lacht> hat sich gerade noch so gerettet. ich wirklich äh, Hier, Moment, Moment, Moment. Äh, ich ich werde es nicht sagen. Ich werde es dir über, ich kann es dir mal sagen, TeamSpeak. Hier. Äh, ich schicke es dir gerade per... Sie ja, habe ich
1: eben auch schon. Natürlich, da muss ich direkt dran denken. Darfst du. Ich, ich weiß, aber. Äh, Sag! Manhunt. Und Manhunt 2. <lacht> oh, ist das ein geiles Gefühl. <lacht> ähm, nee, einfach nur aus dem Grund. Ähm, es werden sich vermutlich viele Leute holen, weil man dann irgendwo mal liest, oh, total, ne, und so. Mhm. Äh, aber ich finde, man sollte es einfach mal. Einfach mal für sich selber gespielt haben, um uns dann final zu beurteilen. Das ist ja auch von Rockstar, ne, wo wir ja bei, bei GTA ja. gerade waren. Man kann sich einfach mal selber eine eigene Meinung einholen. Und ich finde, wenn eine Möglichkeit gegeben wird, warum nicht?
0: Das stimmt. Aber ansonsten ja, hört's ah, ja. dann noch schon, Pac-Man gab's mehr. Aber ich ja auch gerade mal diese Liste hier zum ersten Mal aufgemacht, die ist ja riesig. Ja, die PS2 hatte schon ein großes Line-Up. Das ist ja widerlich. def
1: Jam Vendetta. Oh, das war auch schön. Das war auch schön.
0: Ach. Alleine fünf Resident Evils hatten da.
1: Oh, Smugglers Run. Sehr geil.
0: Aber okay. Ich glaube...
1: Wir, wir verlieren
0: uns in dieser Liste. Ja. Äh, def definitiv. Ich, ich, Moment. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, elf Star Wars Titel. Widerlich. Episode 3: Racer Revenge, Battlefront, Battlefront 2, Bounty Hunter, Jedi Starfighter, Starfighter, Super Bombette Racing, The Clone Wars, The Clone Wars Republic Heroes und The Force Unleashed. Ich habe nur Bounty Hunter gespielt. Äh, ja, okay, damit soll es das <lacht> auch gewesen sein, aber ohne Mist, ähm, ja, ich, ich bin gespannt, was sie machen, ich rechne mit 10 bis 20 Titeln am Anfang, so ungefähr auch wie die Xbox äh, One das groß angekündigt hat für die 360, die Spiele und genau, dann ja. waren es auch nur 20 Titel, ähm, gehe ich mal von aus, so um den Dreh und ich hoffe, dass es nicht mehr als 10 Euro pro Titel sind, das ich wäre, für, mit 5 wäre schöner. Aber glaube ich nicht.
1: Ich glaube auch nicht ein Fünfer. Ich bin mir auch noch echt nicht so ganz wirklich sicher. Meinst du, sie machen kontinuierlich gleiche Preise? Oder meinst du, dass irgendwie so bekannte Dinge, dass die ein bisschen teurer werden?
0: Weil ich... Kann natürlich sein, dass irgendwie, was weiß ich, so ein Garfield 20 Euro kosten wird und man hat nur 10. Schon klar, weil die Popularität dementsprechend ist. Aber... Ja, wir wissen einfach noch zu wenig drüber. Nee. Aber,
1: ich sagen, aber die Ankündigung finde ich cool. Ja, aber ich muss sagen, gebraucht hätte ich es jetzt nicht. Also wenn ich jetzt Sony, wenn ich jetzt Sony eine Wunschliste hätte schreiben können, wäre es nicht drauf gestanden, aber ich finde es trotzdem cool.
0: Ja, bin, bin gespannt und ich denke, wir werden mehr spätestens auf der PSX, also PlayStation Experience, erfahren. Genau. Genau. Äh. Führt uns noch ganz kurz zu Star Wars, zum Beispiel die Remasters, die werden ja ähm, damit Trophäenunterstützung daherkommen. Und ich gehe einfach davon aus, so wie wir es am Anfang auch gesagt haben, dass die ganzen PS2-Titel dann wirklich Trophäen haben. Und es gibt ja viele Trophäenjäger da draußen, die sich dann die Hände danach reiben. Ja, sehr viele. Richtig. Jemand, der damals Beyond Two Souls gespielt hat und alle Trophäen hatte, kann sich jetzt auf das HD freuen. Hat, hast du es komplett durchgespielt? Nö, äh, nicht ein einziges Mal gespielt.
1: Aber du hast es noch bei dir, glaube ich, original verpackt stehen? oder?
0: Nee, irgendwann. ich habe es mittlerweile ausgepackt gehabt. Aber ich habe es <lacht> leider nicht gespielt. Und ähm, ich bin mir noch nicht sicher, welche Version ich mir jetzt äh, dann gönnen würde zum Spielen. Aber wahrscheinlich dann wirklich die PS4-Version irgendwann.
1: Da also hast du immerhin das, das schöne Gefühl, ein neues Spiel auszupacken.
0: <lacht> nee, digital kaufe ich es mir noch. Achso, okay. Ja, Beyond Two Souls äh, HD kommt heute am 26.11. raus für 30 Euro. Äh, schon, schon, es ist einfach noch zu neu. Wir haben es auf jeden Fall nicht gesehen. Hast du aber den, das Vergleichsvideo gesehen?
1: Ich habe den Launch-Trailer nur gesehen. Gab es auch ein Vergleichsvideo oder meinst du ja. den Launch-Trailer? Nee, es gab ein Vergleichsvideo. Okay, nee, habe ich nicht gesehen, zugegebenermaßen. Ich habe mir den Launch-Trailer angeguckt und, na klar, man sieht auf, das Ganze ist ein bisschen polierter und ein bisschen schöner. Ähm, aber ja, du hast den, denke ich mal, den, den, den Vergleichs-Trailer auch gesehen.
0: Ja, aber nicht zu so viel, weil ich dann irgendwann gemerkt habe, oh, da sind ganz schön viele Szenen, die ich noch nicht in äh, Trailern vorher gesehen habe und ich wollte die ja. nicht spoilern. Okay. Aber Insgesamt hat man aber schon einen kleinen Sprung gemerkt, natürlich ist es einfach auch daran geschuldet, Beyond Two Souls ist noch nicht ganz so alt. Ja, es ist noch nicht ganz so alt, genau. Und mich wundert einfach, dass sie auch wirklich Beyond Two Souls zuerst rausgebracht haben, von der, von der Reihenfolge her und nicht Heavy Rain.
1: Ja, das Ganze ist ein bisschen ad absurdum, allerdings denke ich, dass Heavy Rain deutlich mehr ähm, Arbeit braucht, sag ich mal. Weil Heavy Rain ist, hat schon ein paar Semester mehr auf dem Buckel. Das stimmt. Und äh, ich denke mal, bei Beyond war halt eher so wirklich, ich glaube, bei Beyond war eher so ein bisschen das mehr Richtung Feinschliff und, und hier und da ein paar Kanten zu glätten. Und bei, bei Heavy Rain, da werden sie schon, gerade auch steuerungstechnisch, äh, noch einiges machen. Hoffe ich. <lacht> <lacht> und äh, <lacht> ja. ja, da liegen ja schon fast noch wirklich Welten zwischen. Jetzt nicht wirklich rein optisch. Auch Heavy Rain sah und sieht nach wie vor gut aus. Damals sehr gut. Aber ähm, es ist einfach deutlich mehr Arbeit und auch wenn ich auch die Reihenfolge total schwachsinnig finde, aber die Spiele haben ja in dem Sinn nichts miteinander zu tun und von daher sollen sie machen, was sie wollen.
0: Aber auf der anderen Seite wäre es halt wirklich, wenn sie es ein bisschen später erst äh, veröffentlicht hätten, wäre halt auch der Zeitpunkt später und man hätte sagen können, okay, ja, wir reden zwar jetzt schon darüber, aber erst im halben oder in einem Jahr kommt dann äh, Beyond Two Souls raus Genau. Ja. Und das wäre dann halt wieder ein Jahr später, erst nach dem offiziellen Release für die Playstation 3.
1: Genau. ja, Wäre ähm, meiner Meinung nach auch die bessere Strategie gewesen.
0: Ja. Erste, Dritte 2016 kommt Heavy Rain raus. Die HD-Version. Ja, obwohl die HD, so. vor allem HD-Version ist schön. Ja, äh, auf ist der so. PS3 gab es ja auch schon HD-Version, weil es HD war. Genau. <lacht> Finde ich super, den Titel. Also UHD-Version. Ja, nee, das wäre ja 4K. Ja. Das kaufe ich mir nicht, ich habe keinen 4K-Fernsehen. Tut mir leid. Habe ich nicht. Habe ich nicht. Ähm, um aber noch kurz dazu, dabei zu bleiben, Beyond Two Souls. Ähm, du hast es ja gespielt. Ich habe es durchgespielt, ja. Und ähm, hat dich die Story verwirrt, weil sie so komplett in einer verwirrenden und un Koordinierten Reihenfolge für stattgefunden hat? Oder ging's? es?
1: Ähm, das ging eigentlich. Also, ich fand, David Cage hat also es ist halt David Cage, also der soll, verrennt sich ja eh immer in irgendwelchen komischen Sachen. Ähm, das war jetzt mal außen vor, aber ich fand klar, es, ist, es sind viele Zeitsprünge, es sind viele Story-Fetzen, die wie so enden dann da rumschweben, die man sich dann selber so ein bisschen verknüpfen muss. Aber die Story an sich war jetzt eher, also war okay. Ich fand, sie war schon verständlich, aber ich fand es halt nicht gut.
0: Achso, du also, fandst die Story allgemein nicht gut. Gar nicht so die, sehr die Erzählweise.
1: Ja, ja. also die okay. Erzählweise mit diesen Jumps habe ich überhaupt kein Problem mit. Ähm, mag ich auch in Serien teilweise sogar ganz gerne. Mhm. Aber
0: ähm, ja, ich fand sie so wirklich nicht gut. Falls jemand aber genau dies nicht mag, gibt es nämlich jetzt in der HD-Version äh, nämlich jetzt die Möglichkeit, auch in der chronologischen Reihenfolge die Story zu spielen. Genau, das äh, muss ich auch
1: sogar sagen... Ist vielleicht auch mal, ne? man kann die Geschichte ein bisschen anders erleben. Allerdings finde ich so ein bisschen, wenn äh, ein Entwickler mir beim ursprünglichen Produkt ähm, eine nicht-synchrone Reihenfolge bietet, also quasi das Grund, ähm, die, die, die Grundeinstellung des Entwicklers ist, spiele Spiel so, wie ich es jetzt hier hinstelle, und das jetzt umzumodeln, ähm, weiß ich nicht ist für mich trotzdem so ein bisschen an der Quintessenz vom Spiel vorbei, so also rein prinzipiell
0: gesprochen. Es kommt immer drauf an, wenn es halt irgendein Editor hinterher macht, oh ja, ich mache das jetzt mal, äh, dann ja, aber wenn es wirklich halt das Team selbst macht und sagt, okay, wir haben das Feedback äh, wahrgenommen, ihr mochtet nicht so sehr oder manche mochten nicht diese äh, Jumps zwischen den Storylines und dass wir das halt jetzt nochmal anders aufbauen, warum nicht?
1: Ist auf jeden Fall eine coole Option, dass man einfach jetzt die Wahl hat, weil vielleicht gibt es ja Leute, die haben da überhaupt keine Lust drauf und spielen das Spiel jetzt halt auch vielleicht wirklich nur, weil man jetzt gehört hat, okay, man kann es chronologisch spielen. Genau. ist halt, ist halt einfach eine, eine Wahloption. Das ist schon eigentlich prinzipiell was Gutes.
0: Richtig. Na gut. Ja. Ähm, das das sollte es eigentlich schon fast dazu gewesen sein. Ich habe im letzten oder vorletzten Podcast, hatte ich mal kurz noch erwähnt, dass ich mich gewundert habe, dass wir nichts auf der Paris Gamespeak über äh, Beyond Two Souls oder Heavy Rain gehört haben, sondern nur über Detroit Beyond Human, human ähm, das neue Spiel halt von Quantic Dreams. Ja. Und äh, was mich halt darauf hingebracht hat, normalerweise ist es immer so, dass wenn ein nächster Teil oder in dem Fall ist es ja nicht Teile, aber zumindest in geistige Nachfolger, auch nee, keine Geistige, helf mir mal, wie, wie kann man das sagen, also von einem Entwicklerstudio aber doch irgendwie, ist das denn der nächste Teil?
1: Der geistige Nachfolger oder was meinst du?
0: Ja, aber selbst der geistige Nachfolger nicht, weil der geistige Nachfolger ist ja von, meistens von einem anderen Entwicklerteam, die ähnliche Sachen auch, äh, wahrnehmen von einem anderen Spiel. <lacht> also das verwirre verwirr jetzt gerade gra glaube ich alle, aber im Grunde ist es einfach nur so, dass halt Uh, Beyond to uh, Souls, genau. Uh, Detroit Human uh, Beyond Human.
1: <lacht> wie heißt <lacht> das denn? FIFA oder? <lacht> ja.
0: Nein, Die, wie heißt das nochmal? Detroit Beyond Human. Nein, Become Human. So heißt das. Become Human. Oh Mann. Auf jeden Fall das. Ich glaube mir, hier dieser. Wie nennt sich das toffee kuss karamell Sahnelikör? Der steigt mir gerade zu Kopf, glaube ich.
1: Ja, ich, ich. Ich befürchte es auch.
0: <lacht> Nein, ähm, also, Beyond Become Human.
1: Beyond? <lacht> ist falsch. Nein,
0: Detroit, Detroit Become Human. <lacht> okay, Drei wir, schneiden, wir, wir okay. schneiden hier nichts. Ja. Detroit Become Human ist der neueste Teil... Und wurde ja erst angekündigt auf der Paris Games Week. Und ich rechne nicht vor 2017 mit dem Titel, nicht mal 2016.
1: Glaube ich auch nicht, nö.
0: Und normalerweise ist es immer so, dass halt diese HD oder diese Remasters so ein halbes Jahr bis maximal ein Jahr vorher erscheinen, aber eher ein halbes Jahr vorher, um halt nochmal schmackhaft zu machen und dann den Verkauf für die nächsten anzukurbeln. Genau. Deswegen verstehe ich nicht, warum es dann aber im März äh, der, den nächsten Teil äh, von der Heavy Rain zum Beispiel kommt.
1: Ja, das ist ein bisschen das Seltsame. Das habe ich ja eben oder hattest du ja eben auch schon mal angedeutet. Sie hätten sich eigentlich ein bisschen mehr Zeitpuffer dazwischen lassen sollen. Ja. Hätten vielleicht Heavy Rain jetzt im März machen sollen und, und, und dann Beyond wann auch immer. Allerdings, wir kennen ja den genauen Release-Intervall auch Dann des Spiels im Endeffekt nicht. Wenn du überlegst, diese kara demo weiß nicht, ob du, dir das, ob du dich noch erinnern kannst, ne? von diesem Roboter, der da zusammengebaut ist, ja. die ist ja auch schon über ein Jahr alt. Mhm. und die schwebt ja auch immer so ein bisschen irgendwie im Raum ja und ja, man muss halt gucken, was Quantic Dream da genau vorhat und vor allem wann wann sie es vorhaben und ob sich David Cage halt mal wieder übernimmt so ein bisschen wie er es mit Beyond gemacht hat, meiner Meinung nach
0: aber das ja, ist ein anderes Thema das ist ein anderes Thema <lacht> äh, apropos übernehmen äh, oder überheben und zwar äh, gibt es einen kurzen Trailer zu PlayStation VRs äh, Demo. Und zwar nennt sich das Kitchen. Und äh, da werden nur die Personen, die gerade dieses Spiel in oder diese Demo in Anführungszeichen spielen. Weil ich habe Kitchen auf der E3 äh, genießen dürfen, in Anführungszeichen. <lacht> und äh, äh, man sieht halt nur deren Reaktionen. Man sieht nichts ich, nichts vom, vom Spiel, nichts, was die sehen, sondern einfach nur die Reaktionen. Und ich finde den Trailer ziemlich
1: cool. Ich find, äh, wenn, wenn man jetzt nicht sieht, was es ist, könnte es auch damen sein. Oder halt FIFA 16, ja. Also, genau. also einfach äh, kreischende äh, Frauen vor allem und auch äh, Männer, die äh, also es ist schon cool gemacht, also es ist halt so ein bisschen mysteriös, so, was sehen die da, warum sind die so erschrocken und total in ihrer Welt da drin und äh,
0: ich kann nur auf den E3, äh, ich, ich weiß nicht mehr wie es genau, wie wir es genannt haben, aber auf der E3 hat Martin Alt und ich über die äh, vr erfahrungen gesprochen und haben vier Demos zusammengefasst. Und dann, dann habe ich dann halt äh, Kitchen beschrieben. Und man kann halt kurz erklären, Kitchen ist natürlich nicht das Kittchen, wie man es im Deutschen sagen würde, sondern die Küche. Und ähm, dort findet man sich wieder auf einem Stuhl gefesselt, ein Kollege, den man dann auch identifiziert als wirklich Freund oder zumindest jemand, der mit dir irgendwie verbündet ist, liegt auf dem Boden, der dann irgendwann aufwacht und äh, dann kommt eine Gestalt in den Raum. Und mehr will ich gar nicht verraten, weil einfach, das muss man erlebt haben. Oder sich den Trailer anschauen, was die anderen erleben und warum das so ist. Da sind natürlich die heftigsten Reaktionen zusammengefasst. Äh, ich meine, dass Martin Alt damals gesagt hat, dass ich auch einmal gut zusammengezuckt bin. Ich habe es gar nicht so wahrgenommen. Äh, mir ist aber ab und zu mal ganz schön tief das Herz in die Hose gerutscht. Vielleicht sogar die Unterhose. Und ähm, ja, es war heftig. Und ähm. wenn ich, also es ist ein Horrortitel, denke ich mal, kam dabei raus, jetzt mittlerweile. Und ähm, wenn das so irgendwie in einer Art spielbar ist, müssen wir wirklich, und das habe ich auch schon mehrmals jetzt im Podcast erwähnt, müssen wir über die Einstufung von solchen Titeln einfach nochmal neu reden. Wirklich? Ja. Einfach wegen der,
1: äh, wegen der ja, exponentiell gestiegenen Immersion.
0: Ja, also du hast da selbst schon die VR-Brille mehrmals auf dem Kopf gehabt. Ja, ja. Also klar, und du das weißt, dass äh, im Messegetrubel, du bist nur abgehetzt, du weißt, dass du in 20 Minuten den nächsten Termin hast und du setzt die Brille auf, die Kopfhörer auf und du das bist weg.
1: Es ist beängstigend,
0: ja. Es ist
1: absolut beängstigend. Und und ich habe total Bock auf diese scheiß Demo. <lacht> ja, ich habe sie selber noch nicht spielen können. Aber was man so hört und auch wie du so erzählst. Ähm
0: genau, also nur zur Info nochmal, in dem Fall, es ist nicht wirklich viel Spielen. Die einzige Art von Spielen, was aber ziemlich cool gemacht ist, ist einfach, deine Hände sind gefesselt und die sind so angebracht, als ob, wenn du den Controller in der Hand hast, hast du dieselbe Stellung wie der Charakter im Spiel, dem seine Hände gefesselt sind. Und es passt genau. Mm. und, äh, und äh, du machst in dem Fall erstmal noch nicht viel außer halt die Hand bewegen und dich umschauen, aber wie du weißt kann das reichen ja, äh, ja gut, das wollte ich nur mal erwähnt haben aber ich, ich will einfach nur noch äh, Playstation VR in meinem Wohnzimmer haben vielleicht noch eine Anekdote, klar, das hast du wahrscheinlich auch mitbekommen, oder? Ich war ja am Wochenende äh, war ich in Rotterdam in ja. Rotterdam und äh, dort war. Einkaufen. <lacht> neben, neben, genau, aber am Sonntag bin ich dann doch nochmal. Es gab einen verkaufsoffenen, nee, sonntags haben einfach die in, in Holland die Geschäfte auf. Das ist der Hammer teilweise, ja. Und da sind wir in Einkaufszentrum, meine Freundin und ich, und da gab es den Store of the Future. Und da wurden halt verschiedene Marketing-Sachen vorgestellt, wie man äh, Produkte, alltägliche Produkte wie Schminke, aber auch ähm, Essen, alles Mögliche äh, für in der Zukunft äh, für, den äh, für den Käufer besser darstellen kann mit halt äh, digitalen Sachen oder einfach nur auch eine Art von Display. Ja, und äh, auch war ein äh, Oculus Rift da und ich habe meiner Freundin dann einfach mal die Oculus Rift halt aufgesetzt und habe gesagt, hier mach mal. Ja, und sie war hellauf begeistert, hatte kurz auch diese leichte Motion Sickness, weil das war ihr erster Titel und das war im Grunde einfach nur, du läufst in einem äh, Supermarkt umher, in einem virtuellen Supermarkt und kannst halt mit dem Controller vor und zurücklaufen und äh, guckst dich dabei um und beugst dich auch vor. Das, was man halt so kennt. Mhm. Und ich finde schon, umherlaufen und dabei umgucken ist wirklich die Creme de la Creme für VR-Titel. Das hatte Martin Alt und ich auch schon mal besprochen, dass das wirklich äh, schwierig ist und auch wirklich nicht so einfach ist ähm, äh, zu äh, feinschleifen, dass das halt nicht mehr diese Motion-Sickness oder VR-Sickness hervorruft das und, absolut wahr, ja. Ja genau und bei ihr war es halt auch noch der erste Titel, aber sie meinte halt trotzdem, nachdem sie kurz die Brille abgenommen hat und sie hatte keine Kopfhörer auf, das heißt sie war nicht komplett in dieser Welt, sondern sie hatte, sie äh, äh, ich habe immer noch mal mit ihr gesprochen, ja guck doch mal nach links, guck doch mal nach oben und ähm, sie meinte halt, sie war total geflasht davon und dann habe ich gesagt, ja und jetzt stell dir das mal vor mit besserer Grafik und äh, weil, weil das halt einfach nur so dahin gezimmert, ist, äh, super ist, um das zu zeigen ja äh, stell dir das mal vor, mit besserer Grafik oder teilweise geht es ja auch mit 360 Grad Videos, äh, Videokameras die halt wirklich echt echte Bilder, echte Landschaften aufnehmen und das, das, ist, das ist halt ein, ja. das ist einfach fantastisch und ihre Antwort war darauf, okay, dann sehe ich dich ja gar nicht mehr, äh, beziehungsweise du siehst mich gar nicht mehr, wenn ich den ganzen Tag dann nur in dieser Welt bin <lacht> Womit sie vielleicht nicht Re äh, Unrecht hat.
1: Ja, man kann sich da echt schon schnell drin verlieren, muss man sagen. Ja. Also das wird auch die Frage beantwortet haben, ob du dir das kaufst oder nicht. Äh, äh, die
0: die stellt sich eigentlich gar nicht mehr schon. Alleine schon, ja, also Martin Alt und ich, ich, ich wir haben, ich glaube seit einem Jahr reden wir nur noch darüber, wir wollen nicht mehr irgendwelche Demos sehen, wir wollen nicht mehr irgendwas, gibt es uns einfach. Und auch hier wieder, glaube ich, auf der PlayStation Experience kommt ein Datum. Und ich hoffe, dass es das erste Quartal 2016 ist. Ich glaube aber eher äh, das zweite Quartal.
1: Ich habe da keine Ahnung. Ich gebe doch keine Prognose ab. Ich freue mich einfach, wenn es rauskommt, weil ich es mir auch <lacht> sofort kaufen.
0: Ja? wieso?
1: Ja, auf jeden Fall. Okay. Die Frage stellt sich gar nicht mehr bei mir. Also shut up and take my money.
0: Genau trifft eigentlich genau den Nagel auf den Kopf, und zwar <lacht> Payday oh 2. es hat sich nichts verändert. Die Überleitung, meinst du? Ja. Ja, Payday 2. Und zwar... Äh, wurde groß getönt, noch vor zwei Jahren. Wir werden niemals, wir haben niemals vor, eine Mauer zu bauen, äh, eine ähm, eine Mikrotransaktion einzuführen und äh, dann wurde doch Mikrotransaktion in pdr 2 eingeführt. Äh, das Studio Overkill Software hat das getan, teilweise auch leider nicht ganz so toll, wie es vielleicht andere Mikrotransaktionen gemacht haben, also dass es äh, wirklich schon zu Pay-to-Win-artigen Verhältnissen gekommen ist, das nachgepatcht worden ist, aber insgesamt leider einen sehr, sehr negativen äh, Geschmack hatte. Ja. Hast du das überhaupt irgendwie mitbekommen? Ich habe es
1: mitbekommen, ja. Ähm, und zwar gab es ja da dieses Event Crime Fest, Mhm. Und äh, ja, da wurden so Saves quasi als Item Drops eingeführt, ähm, die man halt nur mit Bohrern, also diesen Drills hieß es im Spiel oder heißt es im Spiel, äh, genau. zu öffnen also, oder öffnen kann. Nur diese Bohrer quasi, die musste man halt mit Geld dann kaufen.
0: Ach komm, günstige 2,49 Im, äh, im Baumarkt kosten die mehr?
1: Dollar, ne? Dollar war glaube ich, oder? Ja, oder?
0: das ist doch Euro.
1: Ja. Und also ganz ehrlich, also da hört der Spaß wirklich auf. Und der Aufschrei äh, etc. und die Boykottaktionen waren auch äh, total angebracht. Also sowas geht, genau. geht meiner Meinung nach gar nicht. Gerade in so einem Spiel mit, mit den Ankündigungen, die sie damals halt gemacht haben. Ne?
0: Richtig. Und äh, ich muss auch sagen, Payday 1 war ein sehr, sehr gutes Spiel. Deswegen gab es auch Payday 2, weil die Community da war. Äh, die Modder waren da, gerade auf dem PC natürlich, ähm, was ich aber gut fand oder finde, dass äh, das Studio Overkill Software sich dazu bekannt hat und haben einfach wirklich gesagt haben, wir haben das Ding in den Sand gesetzt, we screwed up. Ja. Und haben in einem offenen Brief halt sich entschuldigt und äh, haben teilweise zum Beispiel Modders äh, zu sich nach, äh, eingeflogen und äh, haben mit denen drüber gesprochen, teilweise auch programmiert oder event genau weiß man nicht was da abgelaufen ist aber zumindest äh, einige Modders aus der Community halt eingeladen äh, größere, also die Größen von Spielern sind äh, befragt worden was sie genau meinen, also äh, sozusagen die Stars in der Payday Szene und die wurden da kontaktiert und so dass halt das Spiel wieder jetzt besser gemacht wird
1: Genau, also die haben schon aus der Situation absolut das Beste gemacht. Die haben halt, wie, wie du meinst, diesen Brief und offen gesagt, okay, wir müssen hier und da besser werden und und haben halt aus dem großen Misthaufen, den sie da fabriziert haben, wirklich jetzt äh, zumindest PR-technisch das Optimum, sag ich mal, rausgeholt. Und äh, ja. und jetzt ja werden diese diese Dinger, die werden da jetzt, äh, die kann man ja mit diesen Heists verdienen, die diese Drills und dann halt äh, werden die Dinger wohl irgendwie zufällig gedroppt und dann kann man den Safe halt auch ohne so Mikrotransaktionen öffnen. Ja Und ja, die, gerade dieses offene Zugehen dann auf die Spieler ähm, hat, denke ich mal, dann noch ein größeres Übel abgewendet. Aber war auch bitter nötig, ganz ehrlich. Also, das, das stimmt. Aber Frage, äh, aber halt die Tatsache, ja. dann auch die Eier zu haben und die auf den Tisch zu legen und zu sagen, hey, okay, es war nicht gut, wir haben Scheiße gebaut, wir stehen jetzt dafür gerade, was können wir besser machen, helft uns, was zumindest so nach außen getragen wird, ähm, finde ich dann auch wiederum gut. Also auch wirklich sich, sich einen Fehler einzugestehen und halt dann Leute mit an Bord zu holen, so als Co-Produzenten so ein bisschen in dem kleinen Teil dann, ne?
0: Jo, finde ich absolut in Ordnung und äh, Hut ab, da, weil es gibt genügend Studios oder genügend Spiele, die dadurch halt in den Sand gesetzt worden sind und da merkst du, dass denen doch so ein bisschen was daran liegt, weil es fällt schwer einen Fehler einzugestehen, zum Glück machen wir im PS4 Magazin keine Fehler. Niemals. Ja, und aus dem Grund wissen wir nicht, wie das ein... Also ich habe gehört, dass es schwer fällt, die Fehler ein, ein, einzugestehen.
1: Für die nächsten 30 Minuten Podcast müsst ihr 2,49 Euro zahlen. Das wäre toll. Dann hätten wir 4,98 <lacht> Euro.
0: 4, 4, <lacht> Vermutlich. Sascha und AK660-Mod. <lacht> ja. Ach ja. Apropos... Äh, journalistische Ehre oder so. ja. Für 6 Euro könnt ihr meine journalistische Ehre kaufen, liebe Ubisoft und befester PR-Leute.
1: Ja. <lacht> Ach, da, da fehlen mir sämtliche Worte auf allen Ebenen.
0: Das ist aber schlecht, weil wir in einem Podcast sind. Diese tolle Überleitung, ja. Ja. Ja, Jan, worauf spielst du genau an? Äh, und zwar das Kotaku. Das ist ja ein... Äh, doch eine, ja, eine größere Seite, die sich über das Thema Videospiele beschäftigt und ähm, die haben einen längeren Titel äh, einen, äh, oder einen längeren Artikel verfasst, schon vor einer Woche, aber wir sind halt erst jetzt online gegangen und das war doch ein Artikel, der etwas größere Wellen schlug, weil die halt einfach auch groß sind. Ja. Und zwar ging es darum, dass vor allen Dingen Ubisoft und Befesta angekreidet worden ist oder beschuldigt worden sind äh, wegen bestimmter Vorfälle in der Vergangenheit dieses journalistische, ich weiß gar nicht, haben die auch eine, ein Printmagazin oder sind die nur online? Oh, das ist
1: eine gute Frage, denn du mich echt eine fiese Sackgasse. Also ich kenne sie nur als als Online. -Magazin. Ich auch.
0: Also sagen wir einfach Redaktion, weil wir sind ja auch eine Redaktion und genau. sie sind nur online. Also diese Redaktion wird gemieden von diesen beiden Publishern, äh, weil in der Vergangenheit einiges vorgefallen ist.
1: Genau. Gemieden heißt quasi in dem Sinne ähm, bewusstes, äh, also laut Informationslage dieses Artikels äh, bewusstes äh, Einbehalten oder Vorbehalten von von ähm, von, von Spielerezensionen, beziehungsweise von halt den Spielen selbst. Ich komme gerade nicht aufs Wort, blöderweise. Ähm, Presseversionen. Ja. Von Spielen. Äh, Anfragen <lacht> wurden anscheinend ignoriert oder, oder ähm, nicht beantwortet, einfach oder nur unzureichend. Interviews beantwortet. oder
0: News-Anfragen, genau.
1: Quasi so ein komplettes Abschotten gegenüber Anfragen und sämtlichen Interaktionsversuchen von Kotako mit äh, Ubisoft oder Bethesda. Ja. Tja. Also habe äh,
0: ja auch gelesen. Was, genau, was also er war ein bisschen so grob Also er war ein bisschen lang. Ich habe ehrlich gesagt nicht alles gelesen. Was ich aber so rausgehört habe, war, dass zum Beispiel bei Ubisoft äh, die Probleme laut, wir müssen jetzt wirklich unterscheiden, weil wir, oder sagen noch mal, das ist jetzt nur die äh, die Begründung von Kotaku. Wir wissen nichts von Ubisoft, wir wissen nichts von Bethesda und wir wissen nichts von äh, weiteren Dritten. Genau, das ähm, ist das
1: Ding. Das ist halt von Kotaku, auch wenn es nach außen hin mehr oder weniger offensichtlich schon wirklich versucht, neutral und, und auch rational und objektiv ist, aber es ist trotzdem von Kotaku. genau.
0: Richtig. Und die meinten, dass sie zum Beispiel bei äh, Assassin's Creed Victory damals... Äh was ja dann umbenannt worden ist in Syndicate, äh, haben sie die ersten Screenshots geleakt. Äh, sie haben äh, rausgefunden oder dann gesagt, dass äh, letztes Jahr gab es ja die PS3-Version von Rogue und auch äh, Unity für die PS4. Das wussten sie schon früher und haben sie geleakt äh, im, irgendwann im Dezember 2014 Ne, 2013, Entschuldigung, äh, hieß es, ähm, dass Fallout 4 in Boston spielt und das wurde von Kotaku äh, geleakt und wegen solcher Sachen, wegen solchen Leaks, äh, einfach vorzeitigen Veröffentlichungen und gar nicht, weil das Bethesda oder ähm, Ubisoft denen im Vertrauen mitgeteilt haben, sondern einfach nur, weil die ihre Quellen haben, weil die, denen das zugespielt worden ist, laut Kotaku, so war das. Genau. Äh, haben die das veröffentlicht und äh, seitdem sind die auf der in Anführungszeichen schwarzen Liste von Bethesda und Ubisoft. No, Sowas okay. haben wir aber auch schon von anderen Redakte Redaktionen gehört, zum Beispiel ja, genau. auch, weiß ich das, von Computec. da gab es mal einen Eklat zwischen, ich weiß es nicht mehr, ich will lieber keine Namen nennen, bevor ich da irgendwas uh, sage, aber ich weiß, dass es mal was gab.
1: Ja, ich, ich habe das auch gehört, dass es, es, es kommunizieren die auch offen in deren Podcasts. Ne?
0: Genau, und da musste der Chefredakteur, der damalige, dann wirklich vor Ort gehen und sagen, hier, Entschuldigung, da gab... Irgende, irgendwas gab es, ja, was wirklich nicht zu gut war.
1: kriechen ja. quasi, genau. Und äh, das ist halt so die Sache. Auch hier Kotaku scheint ja zumindest laut der Informationslage wiederum, wie Jan schon meinte, basiert jetzt nur auf dem Bericht. Ähm halt da wirklich durch diese gute, nicht näher genannte Quelle, die sie halt haben, unabhängige Quelle, halt Marketingpläne, ne? schön reiten, also quasi voll Blutgritsch von hinten, ne? wie war das? <lacht> und äh, klar ist es, äh, wenn man halt gerade, das sind ja keine kleinen Titel, äh, Assassin's Creed, Fallout, wie auch immer, und äh, selbst wenn man dann die, die Dinger dann sagt, nö, das stimmt ja gar nicht so und kein weiteres Kommentar, äh, ist es halt trotzdem gewissermaßen... Äh, für die ein bewusster Eingriff in ihren Marketingplan. Und ja. gerade Marketing ist ja heutzutage dermaßen groß, dermaßen gigantisch, dermaßen viel Finanzkraft, die dahinter steckt und viel Planung. Und das ist ja fast gleichzusetzen wie mit einem Spiel, rein von einem reinen Core-Spiel selber. Und äh, klar ist man dann mal nicht amused oder so, aber ist halt abzuwarten, Gab es überhaupt schon irgendwie äh, ein vernünftiges Statement dazu? Von den Publishern? So, ja, genau. Ich glaub, nicht, das dass ich wüsste. Alles so ein eher neutrales Beiseiteschieben von irgendwie Nachfragen oder so, was ich so ja, genau. bekommen habe. Also da gab es jetzt auch keinen großen Gegenartikel oder Statement. Ähm, aber man weiß halt wirklich auch nicht, was da sonst noch irgendwie vielleicht vorgefallen ist. Und
0: Auf jeden Fall ist es schon heftig, wenn es wirklich darauf basiert, weil ganz ehrlich... Es ist doch ganz normal, wenn du was in die Finger hast, wenn du exklusive Sachen hast, dann bringst du sie raus. Äh, was aber auch von Kotaku gesagt worden ist, ähm, ja, es bringt Klicks, aber wir haben auch weiterhin unsere Reviews, wir haben weiterhin unsere Artikel, wir haben unsere News, äh, die nicht auf Gerüchten basieren oder auf diesen Leaks basieren, sondern einfach nur unsere ganz normale Arbeit machen, wie jede andere Redaktion auch. Genau. Und da kann ich mitfühlen, dass das so, also ganz ehrlich, wenn mir das in die Finger kommt, hier, pst, und er macht den Mantel auf, äh, ja, dann wird es ganz sicher im Podcast, da gibt es einen Exklusiv-Podcast mit, wir haben die ersten Fallout 5 News oder GTA 6, ja, also... Das sind ja quasi Cover Stories, ne? Wie,
1: ja. Das, 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 da muss man gerne drüber diskutieren. Und was halt dazu kommt, Kotako hat ja auch Niederlassungen in äh, Australien oder in, in der UK und die sind ja auch, ne? Also der ist ja quasi der komplette Kotako-Komplex, sage ich mal, der da anscheinend ignoriert worden. Es ist. ist ja nicht nur, dass die sagen, oh, hier die Jungs da in den USA oder wo auch immer, die sind total böse. Ähm, die haben ja da direkt überall die Schotten anscheinend dicht gemacht. Ja. und das ist schon echt ein Statement irgendwo und ich finde das Thema auch echt total diskutierbar und auch wert darüber zu diskutieren ich muss dazu jetzt aber allerdings sagen, dass ich äh, da auch gerne im nächsten Podcast, wenn ich Zeit habe, da bin und dann können wir das gerne nochmal ansprechen, dann mit ein bisschen mehr äh, einfach Hintergrundinformationen, vielleicht gibt es da auch zu dem Zeitpunkt dann irgendwie neue, neue Fakten, die man einfach dann diskutieren kann ähm, so muss man halt sagen, es diesen ganz langen Artikel, den ich auch gelesen habe und den ich so vom Tenor eigentlich auch gut geschrieben fand, nicht irgendwie zu aggressiv, gar nicht. Aber es ist halt immer nur die eine Seite und die Medaille hat immer zwei Seiten, von daher will ich mir da jetzt noch kein finales Urteil drüber erlauben. Manchmal auch drei oder vier. Manchmal hat es auch drei oder vier, genau. Ja. Kommt immer drauf an, wie wo sie landet. Genau. Wir können den Artikel ja auf jeden Fall gerne mal ähm, verlinken.
0: Ja, du sagst das so einfach und dann vergesse ich das. Deswegen, ich habe in den letzten Jahren nichts mehr verlinkt. Ah, ich, ich verlinke den als Kommentar drunter. Das hat damals Martin Junior auch gemacht. Mach das einfach so. Mache ich. Super. Gut, dann genügend davon und kommen wir erstmal zur Werbung. <lacht> da, weil irgendjemand muss ja unsere Rechnung hier bezahlen und aus dem Grund äh, kommt hier die Werbung. Ihr habt Halo 5 Guardians auf der Xbox One schon durchgezockt, dann ab zu GameStop, das Spiel im Aktionszeitraum abgeben und für 1999 eines der anderen sechs Aktionsspiele wie zum Beispiel Need for Speed 2015 mitnehmen. Vorher aber unbedingt bei unserem Gewinnspiel mitmachen und eine von zwei GameStop Plus Kundenkarten im Wert von je 50 Euro gewinnen. Die Hilfe zur richtigen Antwort gibt es unter gamestop.de. Tausch minus dein minus Game. Die schönste und wichtigste Überleitung ist sowieso jetzt einfach nur direkt zu Plans vs Zombies zu kommen und zwar Garden Warfare äh, finde ich echt interessant. Hast du es damals gespielt irgendwie? Ich, ich habe es gespielt, ja sowohl auf der Gamescom äh,
1: als auch es war auch mal ein Plus-Titel
0: oder nicht? Da bin ich jetzt tatsächlich überfragt, weil ich es mir halt gekauft habe. Weil ich hatte es nämlich doch, ich hatte es als Plus-Titel, habe es auch wieder gelöscht. <lacht> das sagt vieles und genauso ist es auch bei mir gewesen. Äh, ich habe es gespielt leider enttäuschend gewesen, weil es hatte zwar eine schöne Comic-Grafik mit viel Witz, die man ja aus so den äh, Plants vs. Zombies Tablet-Spielen hatte oder iPhone-Spielen oder Android-Spielen genau. äh, kannte, aber als Shooter-Variante Third-Person sehr, sehr cool gemacht, aber nein, eben nicht, Entschuldigung, nicht sehr, sehr cool gemacht, sondern eine coole Umsetzung des Witzes und des Charmes, aber äh, gegen Freunde lokal zu spielen, war damals, hätte ich cool gefunden, aber es gab nur einen Wellenmodus, Ja. der leider nach sehr, sehr kurzer Zeit schon überhaupt nicht mehr prickelnd war und ähm, selbst die Online-Matches fand ich nicht so gut. Ich weiß, ja, es gibt äh, eine, ein Update dafür und es gab jede Menge, gerade Online-Dinger, werden ja ständig abgedatet. Aber zu dem Zeitpunkt, wie ich es gespielt habe, nein, danke. Nö, bin ich auch ganz bei dir. Trotzdem, äh, die News, weswegen wir sie überhaupt erwähnen: 8 Millionen Spieler äh, wurden jetzt geknackt, die Marke. Das und ist, das, das ist schon eine ordentliche Zahl. Ja, auf
1: jeden Fall. Es wurde dann ja noch dieses, wie es ja manchmal bei Spielen hat, so ein schönes äh, Statistik Sheet noch mit veröffentlicht. Dass, yep. Ach, Schlappe 1,4 Milliarden Spiele sind gespielt worden, 7 Milliarden Zombies sind besiegt worden. Davon habe ich fünf gespielt. <lacht> Spiele oder Zombies? Beide. Ich glaube, ja, auf, es ist, es ist schon, es sind schon krasse Statistiken, muss man sagen. Auch wenn das Spiel jetzt auch mich null anspricht, aber die Statistiken. Ist das wirklich zeigen, krasse
0: Statistik? Ja.
1: Uh, 8 Millionen Spielermarke finde ich krasser als uh, die Spiele selbst, wobei ähm, ja. ja also ich, ich finde es für das Spiel schon sehr gut, für das was das Spiel ist und sein will, aber so die reinen Statistiken lesen sich immer toll ja. 1,4 Milliarden Spiele, wow uh,
0: 7 Milliarden Zombies wurden besiegt,
1: ja, ich meine in der News steht es ja auch, das sind ja irgendwie im Schnitt 1600 Spiele pro Minute ähm, ja wie es zumindest bei uns in der News drin steht und äh, ja, das ist halt schon auf dem Papier eine krasse Marke nur... Ja, aber du
0: musst mitbekommen das ist unsere neue Redakteurin und Frauen und Mathe Jan! Ich wollte nochmal FIFA 16 erwähnen Ja, genau, FIFA 16 <lacht> Moment. Moment Wohnort Groß Gero die kommt aus meiner Nähe Ach Jan! <lacht> Halt dich zurück. Entschuldigung, ich, ich habe sie tatsächlich noch nicht, Ich, ich kenne ich kenn sie noch gar nicht. Ich
1: auch nicht. Sie ist noch nicht vorgestellt worden. Frech. Nein. Das äh, streit nach Podcast-Teilnahme. <lacht>
0: Absolut. Mhm. Die, die, sie kann hier bei mir direkt vor Ort kommen. <lacht> Mit meiner Freundin anwesend, damit sie aufpasst. <lacht> um noch mal kurz
1: zum Spiel zurückzukommen. <lacht> Ach so. Auf der diesjährigen Gamescom war ich, hatte ich auch zumindest Plans vs. Zombies Garden Warfare 2. Und also wer jetzt, sag ich mal, Bock auf den ersten Teil hat, würde auch Bock auf den zweiten Teil haben, weil der macht nämlich relativ nichts anders oder neu, sondern macht es halt nur ein bisschen mehr und ein bisschen mit mehr Variabilität, aber ja, ist einfach nicht mein Spiel, muss man dazu sagen. Deswegen.
0: Schön Daher, bist, aber da, da hätte ich eine gute Überleitung.
1: <lacht> ja, dann hau mal raus. Ich, 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 Ach, noch, nee. Soll ich vorher mein zweites Bier aufmachen?
0: Mach mal lieber dein zweites Bier auf. Und okay. ich dachte eigentlich, als nächstes kommt The Division wegen äh, Nicht-Mein-Spiel. Und das ziehen wir jetzt einfach auch vor. Ähm, genau. Und... Z Prost. Ähm, und zwar... The Division soll laut einem Insider, äh, kennt man eventuell, der Twitterer oder Twitter ähm, t heißt der, der oftmals daneben liegt, aber manchmal auch trifft. Zufallstreffer. Ja, aber äh, so bauen wir unsere Podcasts auf. Genau. Zumindest ich. Und ähm, ja, also T-Dux ist einer, der halt öfters mal twittert und er hat halt festgestellt oder gesagt, äh, dass was er so hört, äh, dass halt The, äh, the Division äh, in sehr, sehr schlechter Verfassung ist ähm, und dass er hofft, dass eine Verschiebung des Titels das ver äh, verbessern sollte, weil er nämlich sagt, dass auf den Konsolen äh, die Versionen sehr, sehr schlecht laufen sollten, äh, dass es sehr, sehr wenig Content gibt und äh, dass es einfach nicht Spaß macht zu spielen.
1: Das sind schon krasse Aussagen eigentlich. Ne? Und
0: ne? Aber außer Content und, äh, kann ich das alles bestätigen. <lacht> weil Also ich habe die Dark Zone, heißt es ja, äh, die Dark Zone habe ich auf der E3 und auch auf der Gamescom gespielt und mhm. beides mal überhaupt nicht angefixt, ich dachte es lag vielleicht an meinen Mitstreitern, aber das war nicht der Fall, weil das wär, waren ja dann zwei unterschiedliche Teams und mir hat es einfach beides mal nicht Spaß gemacht, du läufst da rum in der da Dark Zone, musst da von A nach B kommen äh, irgendwie im Team zusammen und doch irgendwie alleine ganz ehrlich, das was es mal war, das was es gezeigt worden ist mit der Tür zuschlagen am Anfang vor acht äh, gefühlten acht Jahren
1: das Auto halt
0: ja, es ist es halt einfach nicht mehr
1: es ist so ein bisschen das Ding, ne? so, da der erste Trailer wurde gezeigt und alle haben sich auf dieses Grafikbrett gestürzt und dann kamen dann weitere Videos und auch vielleicht mal irgendwie an Pseudo-Ingame-Material und dann kam langsam schon die Resignation und äh, aber meinst du denn wirklich, dass sich das Ding einfach gar nicht anfixt? oder lag es wirklich daran, wenn du dir vorstellst, du, du hast, spielst das mit drei guten Kumpels zusammen, ähm, dass es da was anderes macht? Also liegt es am Spiel selber oder eher an den Leuten, die mit dir spielen?
0: Also ich, ich denke ich weiß, mittlerweile müsstest du es ja wissen, äh, dass ich von solchen Korb- und äh, Online-Dingern nichts halte. Aber ich weiß, was jemand, der das mag, davon hält und was er da drin findet. Mhm. Und ich weiß, dass zum Beispiel ein Star Wars Battlefront Millionen von Leuten begeistern wird, obwohl ich sage, dass es für mich grundlangweilig ist und auch noch eine schlechte Grafik hat. Das ich ist meine Aussage.
1: Schlechte Grafik sage ich jetzt nichts zu, aber ja. <lacht> ha
0: hast du schon mal live gesehen? Ja. Äh, auf Hort war es nicht so schön, wie es in den Trailern suggeriert worden ist. Nur zur Info.
1: Mhm,
0: okay. Also das war mein Eindruck auf der E3, Gamescom und Paris Games Week.
1: Ich habe es auf der Gamescom gesehen, aber
0: ja. Okay, äh, aber wir spielen, wir, wir sprechen über The Division und dort ist es wirklich, also ich, aber nee, um den Satz zu ver vervollständigen, dass ich aber weiß, dass Star Wars Battlefront trotzdem für Millionen Spieler das ein und alles wird für die nächsten Wochen und dass das super wird. Ja. Äh, bei The Division glaube ich, dass. Der Hype darum, gerade um diesen, diese ersten Ankündigungstrailer darum, äh, sehr, sehr lange schon veräppt ist und äh, ich nicht glaube, dass sich das, der Titel so gut verkaufen wird, dass genau das, was du gerade sagtest, ob es mit Kumpels ist oder mit einem Clan, äh, da durch die Gegend äh, geballert und äh, strategiert werden kann.
1: Ich glaube es fast auch, also das, der Sp das Spiel wird gewissen seine treue Fanbase haben, aber so wie du meintest, diese riesige Welle an Hype und Euphorie, die ist schon längst verappt und gerade wie die App ist, zieht sich zurück. Also ich glaube wirklich immer mehr Spieler springen fast jetzt von ab, dass sie so dem Spiel total kritisch gegenüberstehen. Ähm, durchaus zu Recht. Auch jetzt hier die Verschiebung. Also ich meine, Inhalt- oder Content-Probleme, okay. Aber Performance-Probleme ist halt schon so ein Ding, ah, da rollt es mir so ein bisschen die Zehennägel hoch. Ja. Und, ähm, weil Content kann man immer noch nachbessern. Aber Performance ist halt schon irgendwie elementarer. Also, Content kann also, man immer mit einem Season Pass nachbessern. <lacht> genau. <lacht> und ähm, ja, also äh. ich meine, die Aussage von Tidux würde sich schon ein bisschen decken mit der doch krassen Verschiebung und weil Februar war nicht mehr so lange hin. Ne?
0: Also es ist jetzt schon irgendwie so Moment, du verschie- äh, du äh, wird der Division auch verschoben, weil Moment, du verwechselst vielleicht gerade was, weil nämlich äh, Deus Ex wird Mankind Divided wird verschoben.
1: Oh ja, siehst du, ich, es ist schon gut, dass ich länger nicht mehr beim Podcast war.
0: Äh, The Division <lacht> kommt äh, weiterhin am 8. März raus. Ja klar.
1: Ich habe nichts gesagt.
0: Das das warst du, du da, Nö, das schneiden wir hier nicht raus. Du hast, äh, wir schneiden hier nichts raus, weil du hast über meinen Witz gelacht und hast noch einen Fehler begangen. Das ist super. Ja, das ist äh, ganz fantastisch. <lacht> <lacht> nee, äh, noch was dazu, weil ansonsten wäre es halt wirklich eine schöne Überleitung, zu so dsx man weide dem nämlich verschoben worden ist. Ja, das ist ja gern, gern geschehen. Ja, bitte. Doch. <lacht> und zwar, ja. äh, statt im Februar erscheinend kommt es jetzt am 23. August 2016 raus. Was ein ziemlicher Sprung, ist. Ja, das ist ganz schön krass. Also, wie gerade schon erwähnt, <lacht> ähm, weil Februar
1: ist halt nicht mehr lange hin ne? und jetzt dann das nicht irgendwie auf März oder so zu verschieben, sondern auf August, das deutet eigentlich immer halt darauf hin, ja, dass noch eine Menge Arbeit da drin steckt, weil welcher Publisher oder Entwickler verschiebt schon gerne sein Spiel? Entwickler würden es vermutlich am liebsten nie zu Ende entwickeln ja. und immer noch was machen, aber gerade so, das ist halt immer ein echt sau negatives Zeichen. Zumindest für den aktuellen
0: Stand. Ich, ähm. ich habe da noch so ein bisschen. Ich habe mir wirklich Gedanken drüber gemacht. Und ich weiß und ich, ich habe schon viel über Deus Ex Minecraft Divided gesehen und gelesen. Aber und noch nie gespielt. Das, das stimmt. Siehst du? Das ist auch so, so ein Ding. Auf der Gamescom, klar,
1: der Trailer war super, lief schön flüssig, alles war, war tip-top.
0: War, da, also, war das bei dem Trailer? Weil bei uns auf der E3 war es. Äh auf der Gamescom habe ich es nicht gesehen, ja, äh, war es nämlich äh, war live vorgezockt.
1: Es war in einem Kino, ich weiß nicht, ob er wirklich live gespielt hat. Okay. Ähm, ja, aber <lacht> weiß man halt nie so wirklich, ich habe den Controller auch nicht gesehen, wie wir bei Uncharted zum Beispiel. Ja, genau. Ähm, aber ja, ich, weißt, da, da frage ich mich doch irgendwie so, das ergibt sich für mich jetzt so wirklich so ein bisschen im Gesamten, dass das Ding war halt noch nicht so wirklich fertig
0: ich, ich weiß es nicht, ob das wirklich daran das liegt, weil Wort. ich, ha, ich habe mir nämlich noch eine andere, The also entweder ist es wirklich, oh je, das wird richtig in die Grütze gehen mhm. oder es gibt noch eine andere Theorie, die ich äh, mir überlegt hatte und zwar war es nämlich so, dass ähm, ein Entwickler geht zu seinem Publisher und sagt, hier, wir brauchen noch mehr Zeit. Und dann sagen die, wie lange braucht ihr? Und dann ist es so dieses typische Raumschiff-Enterprise, ich brauche äh, brauch vier Stunden, ich gebe dir zwei, ich mache es in einer. Und äh, genau so äh, ist es vielleicht auch abgelaufen. Und äh, dann haben aber vielleicht die Publisher gesagt, okay, aber März äh, schaffen wir, also nein, die Entwickler sagen, März schaffen wir nicht und April, Mai, Juni sind die Sommermonate. Äh, und in denen, weißt du selbst, kommen keine AAA-Titel raus. Ganz, ganz selten. Ja,
1: also wäre schon selten. Und
0: dass eventuell ein Publisher dann gesagt hat: Okay, wir schieben das auf August, spät August, ist nämlich der 23. August. Und äh, dass dann sozusagen schon äh, so die, die nächste Saison der AAA-Titel rauskommt. Hm. Das gar nicht so sehr, die haben ja gesagt: Okay, wir brauchen bis Mai, aber nicht länger. Dass vielleicht. Also damit will ich Deus Ex noch nicht in Schutz nehmen, aber das ist halt eine Theorie, äh, die, weil, weil ich sie aufgestellt habe, ziemlich gut ist. Nee, nee doch, das macht auf jeden Fall Sinn, ich würde
1: es auf keinen Fall verteufeln wollen, nur es ist halt schon irgendwie ein Alarmsignal geht an und man fragt sich natürlich warum. Gut, jetzt kommt natürlich wieder diese Standardaussage. Wir brauchen wir brauchen mehr Zeit, wir wollen euch das perfekte Erlebnis abliefern, wir wollen hohe Standards haben, bla bla bla. Ähm, ja, wir müssen jetzt einfach drauf, drauf warten. Ist halt schade halt für die Leute, die sich halt drauf gefreut haben, weil Februar ist ja schon relativ greifbar gewesen.
0: Und vor allen Dingen äh, sehr, sehr konkurrenzlos.
1: Hm, habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, ob da sonst noch groß was rausgekommen wäre.
0: Ich, ich habe das jetzt mal so in den Raum gestellt. Achso, achso du hast es in den Raum
1: gestellt. Ja, gut. Dann, Jan, wenn du das in den Raum stellst, will ich das gar nicht irgendwie an, anzweifeln oder so. Ja, dann
0: ist das doch gut. <lacht> Gut, äh, hat bei uns eine Sternebewertung bekommen, weil es ein User nicht so gut fand. Zu Recht. <lacht> äh, Martin Alt würde, äh, ist deswegen auch gerade nicht da, weil er nämlich Hold im Kissen liegt und äh, keinen äh, kein Bock mehr hat äh, Witcher 3 oder sonst was zu spielen, weil er nämlich Deus ex die divided halt betrauert.
1: <lacht> er, er ist zusammengebrochen. <lacht> <lacht> das
0: ist, das sind, ich glaube, den haben wir nie gebracht im Podcast. Ja, vor allem nie auf Hochdeutsch. Zusammengebrochen. Das stimmt. Zusammengebrochen <lacht> äh, ist nämlich Martin als äh, damals auf der Gamescom, weil er nämlich auf mich warten musste in der Lobby. Ah, oh, fantastisch. Ja, gut. Äh, haben wir den Witz auch erklärt? Und wir wissen ja alle, er nur erklärte Witze sind gut. Das wäre eigentlich ein geiler Spruch
1: für so ein Jan-Munzer-Shirt, oder?
0: <lacht> ich, ich, ich muss gerade festhalten, du findest es toll, ein Jan-Munzer-Shirt zu haben. Ja, aber nur wegen des, des Aufdrucks. Okay. Okay. Lassen wir das einfach. <lacht> Ja, okay, das ist Schluss, Schluss, Aus, Ende, fertig. Die das News sind vorbei, äh, genau. Äh, was habt ihr zuletzt gespielt, ist in dem Fall aber schlecht, weil einfach nur, was hast du zuletzt gespielt? Äh, und ich weiß aber schon einen Titel.
1: Genau, ich habe mir auch die Uncharted Collection gekauft.
0: Oder auch wie man es nennt, weißt du es? Das wissen nämlich die wenigsten. Äh, da kriegst du drei Punkte. The Nathan Drake, Nathan Drake Uncharted Collection? Nee, Uncharted The Nathan Drake Collection. Ja, Es ist doch fast das gleiche. Nee, das wären aber jetzt nicht drei Punkte gewesen. Ja, wir haben ich ja hätte gewinnen. nur einen Punkt bekommen.
1: Das gibt es ja nicht mehr. Nee, genau. ähm, ja, aber ich, ich habe es mir gekauft für ich weiß gar nicht wie viel: paar 50 Euro an die 60 Euro auf Amazon ganz normal. Und also, ach, es ist ach, also, ich habe den ersten Teil komplett durch, äh, bin beim zweiten jetzt ungefähr bei 70 Prozent plus minus. Und ja, ich habe ja auch gesehen, ihr habt ja noch nicht gehört, das hole ich natürlich noch nach, aber ihr habt ja auch in den letzten Podcasts mal drüber gesprochen, mehr oder weniger. Du hast die letzten drei sie nicht gehört? <lacht> nee, nur die letzten vier nicht, die sind noch auf meinem äh, iPod umgespielt.
0: Und die anderen hast du einfach nur manuell markiert? <lacht> <lacht> nee, die habe ich in der Tat sogar gehört. Okay, sehr schön. Ja, <lacht> also Martin Alt hatte, äh, Martin Alt hatte die äh, Uncharted Collection mal kurz besprochen. Ich und glaube, er äh, war beim
1: ersten zwar noch nicht ganz durch, aber ne? hat aber mal auch angefangen. Genau. Zumindest mein letzter Stand damals und ja. Also, hier ist halt, finde ich, das Schöne gerade beim ersten Teil, es ist halt schon genug Zeit dazwischen. Ne? Uncharted 1 kam 2007. Du kannst mich gerne korrigieren, wenn ich falsch liege. Nö. Müsste 2007 gewesen sein und das ist ja schon ein bisschen was her und äh, ich meine, ihr, ihr werdet jetzt auch zu Genüge gesprochen haben, was, was toll ist und was nicht so toll dran war. Ähm, aber also. Das ist einfach fantastisch, nochmal so zu spielen. Die furchtbare Granatensteuerung ist weg, das ätzende Balancieren ist weg und einfach nur die volle Power-Anschaltet halt.
0: Da muss ich aber immer wieder klug scheißern. Es wurde auch nachgepatcht. Die Steuerung war auch schon im ursprünglichen Spiel weg.
1: Ich habe es aber auch nie mit dem Patch
0: gespielt, weil ich es zu früh gespielt habe. Das ist dein Patch. <lacht> ja. Aber man gewöhnt sich an das Übel dann damals, dann
1: kann man damit leben. Und ja. Zu Uncharted 2 kann ich halt nur sagen, ähm, ich habe mich gefreut, als ich festgestellt habe, ah, jetzt kommt die Zugsequenz. Habe auch extra da noch ein schönes Savegame vor äh, gemacht, damit ich äh, es Kuppel später noch nochmal zeigen kann, ohne Probleme, ohne das erst komplett durchgespielt zu haben. Und ja, das Ding ist einfach grandios. Ich finde auch den Fotomodus total toll. Viele nutzen den vielleicht gar nicht, aber ich fand schon damals hier und da einfach irgendwie Hintergründe, äh, einfach mal so irgendwie, wenn man den jetzt festhalten könnte, wäre es schön. Und jetzt hat man eine Möglichkeit. Und ja,
0: also es war einfach. Du krank. bist der Einzige, der, der der eine, der, ja, für den das genau da implementiert wurde, ja. 0,001 haben diese Trophäe geholt. <lacht> <lacht> das ist wirklich eine Trophäe, habe ich äh, durch Zufall nee, festgestellt. Da, da, würde, da würde einfach nur Peter Schneidermann stehen. Ja,
1: genau. <lacht> Dieser Trottel. Ähm,
0: <lacht> ja. nee, ohne Jetzt mal ohne Mist. Ähm, ist das wirklich, ja, du kannst ein bisschen die Kamera dabei bewegen und ein bisschen anders äh, dich hinstellen, aber ansonsten kannst du doch auch einfach nur einen normalen Screenshot machen.
1: Ja, aber hier, also man hat einfach ein paar mehr Tools und ich benutze die jetzt auch einfach. Klar, ich könnte auch einen Screenshot machen, aber ich weiß gerade gar nicht so genau, aber ich meine, du hättest auch eine Möglichkeit mit Filtern ein bisschen zu spielen, so wie bei The Last of Us. Ich weiß auch nicht, ob ich mich da zu weit aus dem Fenster lege, weil ich es nicht gemacht habe. Aber ich meine, es gäbe eine Möglichkeit, da ein bisschen was mit Filtern zu machen. Ähm, aber ich habe es auf jeden Fall jetzt schon so ungefähr bis jetzt in beiden Spielen zusammen so 12, 13 Mal benutzt bei schönen Momenten und schönen Punkten und ich finde einfach grandios. Es ist mir zwar immer noch generell zu viel Ballerei und ein bisschen zu wenig Rätseln und zu wenig ruhige Momente, aber ach, es ist einfach eine super Investition gewesen. Und ich Die Zugsequenz warst du da schon? Habe ich eben gesagt, ja. <lacht> <Okay>. <lacht> Die habe ich. Genau, die habe ich abgeschlossen und bin jetzt gerade da, ähm, ohne groß was zu spoilern, ähm, in diesen Eisabschnitten ähm, mit meinem Sherpa-Kollegen.
0: Ja, oh, war das schön damals, wie man das erste Mal durch den Schnee gelaufen ist und man sieht halt die Fußspuren und der Schnee, Ach. der aufgewebelt wird, wo aufgewirbelt aufgewir worden ist. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist äh, auch jetzt, also ich finde es mal deutlich grandioser. Hast du das äh, auch mal schon gesehen, Nein. die Uncharted Collection? Aus der
0: äh, doch, doch, so? äh, doch. Also ich war ja, nee, auf der Gamescom habe ich es nicht gesehen, aber ich war auf der Paris Games Week, habe ich mhm. ja äh, das Uncharted Event mitgemacht. Das war ja. ziemlich cool. Und da war ja natürlich vor allen Dingen der Uncharted 4 Multiplayer. Im Vordergrund aber auch ähm, konnte man die Collection spielen und dort konnte man die Zugsequenz des zweiten Teils spielen. Ja, oh, fantastisch. Also viele, der, äh, an, viele der Anwesenden haben natürlich gedacht, dass es schon Gameplay-Szenen von Uncharted 4 waren. <lacht> 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 ja, Kennst du die News noch damals, damals vor, keine Ahnung, drei, vier Wochen? Ja, ja, war das nicht von, von VG 247? Ja, die, die halt getreten
1: haben. Das genau. ist absolut grandios. Die dachten halt. Charte 4 sieht irgendwie aus wie an 3 oder 2. Ne? Das haben wir irgendwie so vom Gefühl her alles schon mal gesehen. Ja, und dann war es halt einfach auch. <lacht> das, die, ist so, das ist so grandios. Das also peinlich weiß, ob, ob, ist es. Ob sie da irgendwie einen Praktikanten hingeschickt haben oder aber ähm, ist schon peinlich, ja, muss man sagen
0: das war schon heftig, ja. Na gut, aber äh, deswegen haben wir, hat das PS4-Magazin mich hingeschickt. Ich habe es sofort erkannt. Und, äh, Diese
1: Schlieren unter Wasser hier, Unmöglich.
0: <lacht> oh, äh, ich glaube, du hast nie die Gamescom-Variante gehört von, oder die, nee, die E3-Variante, während ich da... Ähm, äh, auf Hot äh, durch die Gegend gelaufen bin. und doch, die äh, ich gehört. Hast du? Okay. <lacht> ja. <lacht> ja, das ist doch so ähnlich wie äh, das, außerdem waren es keine Schlieren unter Wasser, sondern es waren äh, das Gras unter Wasser bei Far Cry 4 sieht nicht so gut aus. Kann man so stehen lassen. Ja. <lacht> genau so kann man es stehen lassen, aber wir waren bei Nathan. Genau, wir waren bei Nathan und ähm Wie sieht denn der zweite Teil aus? Oder was, außer, dass es so zu viel Geballer ist, was ja deine Kritik ab dem zweiten Teil schon immer war.
1: Ja, ähm, es sieht einfach grandios gut aus. Also es sieht verboten gut aus. Ähm, ich sehe jetzt auch gar nicht so groß, weil ich, sie haben ja alles quasi zusammengeschliffen. Also ich finde alle drei Teile, den dritten habe ich zwar noch gar nicht gespielt, aber zumindest von Teil 1 und von Teil 2 dieser Collection, ähm, da sehe ich jetzt nicht, dass da viele Jahre eigentlich von den eigentlichen Spielen zwischenliegen. Also beide sind auf einem verdammt hohen Level, der zweite vielleicht wirklich noch einen Tick besser ähm, und also da gibt es überhaupt gar nichts zu meckern. Das Ding sieht aus wie ein brandneues Spiel, was so ähm, einfach nur quasi fast mit State of the Art wieder ist. Also das, da gab es ja auch damals diesen ganz schönen Digital Foundry Report, den habt Martin, denke ich mal, oder wie auch immer, wenn ihr das schon besprochen habt, auch ange angediskutiert, <lacht> dass da wirklich nicht nur so ein bisschen gepolligt wurde und hier mal ein paar Pflänzchen mehr hin, sondern da ist ja einiges passiert auf vielen Ebenen. Komplette Hintergründe. Gerade bei, beim ersten Teil halt. Genau, gerade beim ersten Teil, der ja der älteste war. Und ich finde, es ist schon ein Lob an sich, weil ich sehe den beiden Teilen wirklich diesen Altersunterschied nicht wirklich an. Wow, okay. Also es, es mag Einbildung sein, dass, es, dass der zweite hier und da marginal besser ist, weil die Basis natürlich auch deutlich besser war oder ist. Aber beide Teile sind auf einem grandios gutem und hohem Niveau. Also da gibt's überhaupt gar nichts zu meckern. Ähm, einzig, was natürlich immer noch so ist, äh, Zwischensequenzen und Haare. Da haben sie halt äh, immer noch heute Probleme mit. Um, aber sonst ist ja da wirklich nix, da ist das, du siehst keine matschige Textur du, oder irgendwas, wo du dir denkst, ah, hier und da hast du mal ein bisschen, wo du denkst, Kantenglättung könnte vielleicht ein bisschen mehr vorhanden sein. Aber das sind ganz, ganz kurze Momente. Und wenn du auch wirklich nur mit einem kritischen Auge irgendwo hinguckst, der
0: Rest ist. Also sollte ich mal drüber gucken, ja?
1: Du solltest durchaus mal drüber gucken und mal ein bisschen schwimmen gehen, ja. <lacht> vielleicht, vielleicht findest du ja was. <lacht> ja. Aber, ähm, ja, also. Irgendwann, vielleicht holst du, ich weiß nicht, hast du es auch vor dir zu holen oder, oder fix dich das
0: zu gar nicht an, ist es
1: noch, uncharted einfach noch zu nah durch den dritten oder?
0: Ich weiß es nicht so richtig, also äh, ich, ich habe einfach keine Zeit und ich weiß, dass ich äh, für den Podcast sehr, sehr viele Sachen spiele, teilweise auch einfach spielen muss und das ist immer so toll, wenn ich meiner Freundin sage, hier, äh, ich muss jetzt ein zwei Stunden spielen und sie guckt mich verdattert an und ich so, ja, äh, ansonsten kann ich am Donnerstag nicht drüber reden und sie, äh, mach halt und ähm, nee, tatsächlich, ist sie gar nicht der Grund dafür, dass ich nicht spiele, sondern einfach nur, dass ich halt wirklich wenig Zeit dafür habe. Momentan, ich bin froh, dass ich den Podcast hinbekomme und ab und zu mal was spiele. Und dann ein Titel, der remastered ist, egal wie gut er aussieht, nochmal zu spielen, obwohl ich von vielen Sachen, viele Sequenzen immer noch im Kopf habe, muss ich sagen, ist bei mir wirklich unterste, unterste Priorität.
1: Ja, okay. Ne, ist ein, durchaus ein Argument.
0: Also da, da gibt es andere Titel, die ich lieber jetzt für den Podcast demnächst dann wieder spielen möchte. Hm? Ähm, Battlefront weiß ich nur, dass es halt einfach nichts für mich ist, sonst hätte ich das auch mir gekauft, um wenigstens ein bisschen was zu spielen. Hättest du einen Singleplayer, hätte ich es gekauft. Echt? Ganz, ganz einfach, weil ich, ich liebe Star Wars das hat man vielleicht so das eine oder andere mal mitbekommen weil ich immer noch dieser neue scheiß Star Wars Trailer ist jetzt rausgekommen ich, ich war in James Bond und ich saß ich halt ich wirklich lalalalalend äh, mit, äh, mit Augen zu und äh, Finger in den Ohren da, weil ich den nicht sehen wollte <lacht> nee ich will es einfach nicht sehen ich will den, äh, will den einfach am 17. oder 18. Dezember je nachdem was der Donnerstag ist äh, 17. genau, am ähm, 17. Dezember will ich den Film sehen und fertig. Und äh, ich hätte gerne das, was die bei Battlefront in den Trailern gezeigt haben, dass es Darth Vader gibt, dass es all die anderen Luke Skywalker und wie sie auch alle heißen, da irgendwie ein, äh, ein, ja, ein Spiel drumherum gepackt, auch noch als Singleplayer und ich hätte es gekauft. So wie ich auch Call of Duty kaufe wegen Singleplayer. Ja, das ist auch Jan Munzer halt. <lacht> ja, aber es gibt ein, äh, so wie das Asterix-Dorf in Gallien, gibt es eine kleine, aber feine äh, Rebellionsgruppe, die halt auch wirklich nur den Singleplayer kaufen. Ein unbeugsamen Kelsterbachern. <lacht> das muss ich jetzt piepen. <lacht> ich weiß.
1: <lacht> Kannst ja einfach äh, Würzburg drüber, drüber leben. <lacht> oh, jetzt habe ich es ja wieder gesagt. Mist. <lacht> ähm, aber noch ganz kurz, um vielleicht zumindest meinen kurzen Teil zu Uncharted abzuschließen, solltest auch vielleicht du dir das irgendwann mal überlegen zu kaufen, du kriegst halt für eigentlich wenig Geld echt eine pralle Packung an Action-Adventure und das muss man einfach sagen. Die Dinger sind zwar keine 15 Stunden lang, aber du bist mit jedem 7, 8, 9 Stunden, je nachdem wie du halt erkundungsmäßig unterwegs bist, bestens unterhalten und das mal drei, also ist schon, ist schon ein cooles Paket zu so einem fairen Preis, finde ich.
0: Absolut. Also das kann man so sagen, vor allen Dingen gibt es genügend Leute, die die PS3 nicht hatten, weil sie früher eine Xbox 360 hatten Stimmt. oder noch gar nicht, das einfach eine neue Generation, die einfach auf der PS4 spielen. Gerade die,
1: also absolutes Must-Have, da gibt es ja. eigentlich keine, zumindest mal Anzocken, weil Uncharted und Playstation ist schon fast unweigerlich miteinander verbunden. Und
0: Uncharted, ist, äh, The Last of Us und äh, God of War.
1: Genau, das sind eigentlich so, und Konturismen halt. aber wie gesagt, das sind halt so, die sollte man einfach mal angezockt haben, wenn man halt die Plattform hat, für die das Spiel exklusiv rauskommt und man merkt es einfach, dass es ein Exklusivtitel ist, der ja. an allen Ecken und Enden für die Playstation optimiert ist. Und vielleicht noch als Bonbon auch, ich fand es auch sehr sehr schön, man hat ja auch Zugriff dann auf die Multiplayer-Beta von Uncharted 4.
0: Ja gut, hast du sie gespielt? Noch ist ja nicht da. Das stimmt. Die kommt ja erst im Dezember, vom 4. Bis zum 10. Hin. oder sowas. Ja, 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 okay. Ja, äh, ich, da sind ich wir ja gerade fleißig dran. Ja, ich habe es auf der Paris Gamespeak gespielt. Äh, ah, naja. Ich hasse, ich hasse dich. Naja. Okay, fragen wir mal andersrum. Hast du die, äh, im zweiten oder im dritten Teil die Multiplayer gespielt? Äh, Im zweiten ein bisschen, im dritten auch ein bisschen.
1: Aber. Okay. Ich würde jetzt einfach, ich, auch wenn ich jetzt Uncharted 4 jetzt aktuell schon hätte, würde ich die Dinger natürlich eher, die Multiplayer eher, eher links liegen lassen. Nur, ich würde halt aktuell einfach nur wissen, wie fühlt sich das Ding so an. So Uncharted 4, auch wenn es nur Multiplayer ist und vermutlich auch dann ein bisschen runtergerechnet werden muss, halt, weil mehr Leute da interagieren und, und so weiter und so fort. aber Du
0: hast doch wohl meinen Text von der Paris Gamespeak, meine Review gelesen, oder nicht? Meine Forschung? Äh, nein. <lacht> Echt nicht? Ich nee, dachte, die hättest du Korrektur gelesen. Nee, wa nee, warst du nicht, stimmt. Ich habe zwei andere Berichte von dir ja. Korrektur gelesen.
1: Hättest du mir mal einen Uncharted gegeben, da wäre auch mal was Schönes dabei gewesen. <lacht> was Interessantes, <lacht> Entschuldigung.
0: <lacht> Ey, da war Dreams dabei und was war das andere? Die, die ähm, Paris Games Week selbst, ja. <lacht> genau. Ey, komm. Nee, ich muss sagen,
1: also Dreams, habe ich nichts vorher von gehört, das war gut. Ja. das Spiel war gut und der Bericht war scheiße.
0: <lacht> Nein, so, der war so scheiße, das muss man erlebt haben, ne? Ja, ja, ja schon genau, klar. Genau, ja. Ja, ja. Das bringt wiederum Klicks. Natürlich. Ich verlinke das auch gleich noch mit. Die Paris Games Week blockiert uns jetzt. Fast äh, ach so. fand ich äh, lustig. Ja, äh, ich, ich habe es erst nicht verstanden, hat. aber ich, jetzt habe ich es verstanden und <lacht> es war nicht hat, lustig. Es hat Klick gemacht. Ja, ja. Aber ähm, ja, wo sind wir gerade? Was habt ihr zuletzt
1: gespielt? ne? Ja, genau. Also Uncharted 1, Uncharted 2 fast durch und dann habe ich noch ungelogen vielleicht fünf oder ja, zehn Minuten Far Cry 4 gespielt. Och, so. doch so lang. Das, ja, ich dachte mir, ich gönne mir jetzt mal einen schönen Abend. Machen wir jetzt mal einen, <lacht> einen ruhigen Samstagabend. Und, und dann bist du eingeschlafen, weil war ja schon zehn nach neun. Genau, da bin ich eingeschlafen. Also, ich habe die Anfangsszene, die man ja auch aus Trailern kennt, die ich auch schon kannte, äh, halt gesehen, und wo du mit dem Bus dahin schipperst, kann man ja jetzt so ein bisschen drüber reden, ohne zu spoilern. Und dann
0: mit dem Bus dahin schippern? Das ist genauso wie mit der Flöte trommeln. Ja, mit dem Bus da hoch schippern. Ja.
1: Und, äh, ja, und dann noch ein, zwei Meter gelaufen. Und äh, dann, dann, dann war es also.
0: auch schon fertig. <lacht> dann
1: ja. war es fertig, da hatte ich Platin. <lacht> äh, dann habe ich mir gedacht, komm, scheiß drauf. <lacht> nee Aber ich habe mich dann doch lieber charted und FIFA 16 gewidmet.
0: Ja, kann man ja auch nichts gegen sagen.
1: Und auch wie du, muss ich sagen, also jetzt abgesehen davon, selbst wenn Battlefront ein Singleplayer hätte, Star Wars fixt mich halt nur mal so an wie die Golden Girls irgendwie. Also überhaupt kein Interesse dran. Deswegen habe ich da auch nichts gemacht. Und selbst Fallout 4 ist auch bis jetzt an mir vorbeigegangen.
0: Leider also, bisher ist es nicht über die anderthalb Stunden, die ich äh, vor, ich glaube im letzten Podcast, habe ich es noch nicht mal gesagt, ich glaube im vorletzten war es. Äh, genau, äh, seitdem habe ich es leider nicht mehr geschafft, weiterzuspielen. Krass. Fehlen mir also einfach nur noch 400 Stunden. Eben, die hat man noch mal in, an einem Wochenende durchgeballert. Natürlich. So wie du vorhin gesagt hast, da werden die Wochenende verknüpft, also quasi die Wochentage werden mitgenommen. Ja, genau. Ja, und dann passt das schon. Äh, apropos, äh, weil das Ganze ist ja auch eine Reise und ich habe endlich Journey dann zu Ende gespielt. Oder hast du auch einige Stunden investiert, ne? Ja. <lacht> <lacht> Langsam wird's es albern hier. Ja, so, so ein bisschen. Ja, aber ich muss sagen, dass es wirklich schön ist. Und zwar Journey war wirklich eine schöne Reise. Äh, du hast es damals wahrscheinlich auf der PS3 gespielt. Genau, ja. Ja. Äh, ich sag immer noch, dass diese 100%, die Stefan vergeben hat, immer noch eine Lüge sind. Äh, hence the Titel of äh, PS3 Talk Nummer 3 oder sowas. Das war nämlich... Äh, irgendwie und die 100% Lüge, so hieß ja. es damals, wenn ja, du dich ja, daran erinnern sich kannst. Ich
1: einiges an, an Shit anhören, aber ich fand es erst für sich logisch argumentiert. Test, absolut. Was so Subjektives und fertig.
0: Ich, ich sag mal so, es war eine super Erfahrung. Es hat Spaß gemacht, das Spiel zu spielen. Auch ja. wenn ich es in zweimal spielen musste, weil ich einfach die Zeit... Da
1: das, merkt man schon. Das war jetzt die Frage. Also du hattest auch du hast eine Unterbrechung quasi drin ne? und hast es nicht durchgehend. Ich glaube, wie lange ist es durchgeht? Drei, vier Stunden? Fünf, nein, fünf Stunden? Nein, 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 nein. Lass es zwei sein. Zwei. Ich meine, es hat nämlich so drei oder dreieinhalb gebraucht. Ich habe auch noch viel da, ne? so alles, was, was, was ging. Ja. Aber du hast quasi in zwei Etappen gespielt, so.
0: Ja, ich habe es oder vielleicht hast du recht mit drei, eventuell sowas. Aber ja, ich, ich habe das in äh, in zwei Etappen gespielt, weil ich einfach die Zeit dann für nicht hatte mhm. und es hat Spaß gemacht und äh, Martin wollte das letzte, Martin Alt wollte das letzte Mal, äh, dass ich erstes das zu Ende spiele und dann bewerte und es stimmt auch alleine halt einfach, das Ende ist der Hammer. Äh, zwischendrin aber auch sehr, sehr coole Momente. Alleine äh, das Runtersliden, äh, die in Anführungszeichen Rätsel. Äh, einfach nur, das ganze Spiel ist gut. Und ich würde sagen, ja, es ist eine... Ich, ich tue mir einfach immer schwer für 10 von 10 oder 100. Obwohl, nee, eine 10 von 10 finde ich okay, aber eine 100% nicht. <lacht> Ich weiß, es ist so abartig, aber ich, ich weiß nicht warum. Eine 100% geht für mich einfach nicht. Aber eine 10 von 10 ist in Ordnung. Aber eine 10 von 10 ist in Ordnung und deswegen würde ich dem Spiel eine 10 von 10 geben. Das aber Stefan auch. mit seinen 100% ist falsch.
1: Total falsch. Ja.
0: Wer sich fragt, wer Stefan ist, der sollte letzt... Am Anfang des Jahres war Stefan und Dirk mal kurz da. Ansonsten ist er halt einfach derjenige, der mit mir zusammen äh, den PS3 Talk auf die Beine gestellt hat und dann noch mit anderen sozusagen dann verfeinert hat. Der Miturheber allen Übels. Ja. Genau. Habt ich bin die einzige schlechte Konstantin, obwohl du auch, du bist ja auch relativ früh dazu eingestiegen. Wir beide sind die einzigen schlechten Konstanten.
1: Ja, ich bin ja auch eher unkonstant oder inkonstant, intransparent als wie auch immer. Aber schlecht, ja, durchaus.
0: Aber, aber, aber schlecht. <lacht> Wenn eins, dann schlecht. Genau. Hast du sonst noch irgendwas gespielt? Nee, wie gesagt, außer natürlich immer wieder Simpsons äh, tapped out auf dem iPhone. <lacht> das das spiele ich seit viereinhalb Jahren oder wie lange das jetzt mittlerweile da ist? Ich wollte
1: gerade sagen, hast du nicht schon im
0: ersten Podcast von gesprochen? <lacht> ja, und selbst da, da war es ja schon alt.
1: Ja, da war es schon alt, genau.
0: Richtig, also äh, ja, das gibt es da das, irgendwie
1: In-Game-Statistiken, wie viel oder wie lange du dieses Spiel schon gespielt hast?
0: Leider nicht, das wäre cool. Froh,
1: Jan, sei das wäre cool. <lacht> ich glaube, du würdest dich selbst erschrecken, auch Family Guy.
0: Nee, Family Guy spiele ich gar nicht mehr. Also Nee, nicht mehr, nee, hast nicht du mehr nur so
1: 5000 Stunden
0: runter. Nee. <lacht> nee, Family Guy spiele ich tatsächlich nicht mehr, weil es mir nicht mehr so sehr Spaß gemacht hat, weil es nur noch auf äh, auf Ingame äh, nicht Ingame Währung, sondern halt die bezahlbare Währung mit Echtgeld abgezogen ist. Das macht Simpsons doch relativ versteckt, auch wenn es immer noch sehr sehr viel Geld kostet. <lacht> Aber auf der anderen Seite, ich, ich sag's dir immer wieder, welches Spiel äh, bist du so hinterher, dass du wirklich seit viereinhalb Jahren fast täglich spielst, mehrmals? Immer wieder ein paar Minuten, immer wieder Spaß dran hast und äh, das auch weiterhin mit guten Storys äh, dich bei Laune hält?
1: Also es ist schon eine Leistung. Also muss entweder ein verdammt gutes Spiel sein oder ein verdammt großer Trottel. Aber in dem Fall in, in dem Fall halt beides. In, in dem Fall, also ich kenne ja auch viele, die es spielen und die es gerne spielen und die es auch jeden Tag nach wie vor spielen und ja. äh da muss ein Spieler ja schon echt verdammt viel richtig gemacht haben.
0: Was ich halt so geil finde, ist halt einfach Springfield so aufzubauen, wie ich es möchte, teilweise aber auch realitätsnah und dann auch wieder, was halt für das Spiel extra entwickelt worden ist. Und das so aufzubauen, immer größer zu machen und immer größer zu machen. Und das, das ja. macht schon Spaß einfach.
1: Die Erfolgsformel von den Dingern ist halt, wie du meinst, du kannst es mal in zwei, drei Minuten mal kurz anspielen. Du hängst ja da keine Stunden am Tag vor. In Summe vielleicht, aber man merkt es einfach nicht.
0: Ja, genau. So,
1: blöd gesagt, auch wenn es mittlerweile vermutlich keine Stunden mehr sind, aber es hat immer diese schöne Schnelle für zwischendurch, ne? und dafür ist das einfach perfekt, das stimmt.
0: Genau, also immer mal wieder. Gerade, das ist eigentlich ein perfektes Klospiel. Äh, ja. Doch. Also ich, vor allen Dingen, wenn du... Vorzug lieber einen Comic, aber ja. Ja, vor allen Dingen, wenn du halt so eine halbe Stunde auf dem Klo bist, dann hast du halt auch Zeit.
1: Die Oberschenkel müssen rot sein von Ellenbogen. <lacht>
0: Oh, ich kann mich noch daran erinnern, wie Angry Birds das erste Mal rausgekommen ist und ich dann auf einmal, zack, eine Stunde auf dem Klo war. Oh Gott. Es, es war schon alles fertig, aber ich wollte nicht aufstehen, weil ich noch weitergespielt habe. Zu viel Information, Jan. Ja,
1: <lacht> Schön, gut. dass es noch keinen Geruchspodcast gibt.
0: Nee, aber... Ihr stellt das euch vor. Gut, das war's mit zuletzt gespielt. Ähm, zuletzt gesehen, was hast du denn gesehen? Ähm, vielleicht sagt's dir was. Du bist doch eigentlich äh,
1: Serien-Junkie-Gott Nummer 1. Ähm, Sagt dir The Missing irgendetwas? Das habe
0: ich irgendwie vermisst auf meiner Liste noch.
1: Boah, also ich habe jetzt äh, auf, auf Sky Leaf jetzt die erste Staffel von The Missing. Das sind äh, sieben Folgen, eine Stunde. Ja. Und äh, die ist jetzt, was letzten, doch es müsste letzten Freitag gewesen sein, kam die, die letzte Folge und absolut grandiose Serie. Ähm, ich weiß nicht, hast du schon mal was davon gehört? Solche ganz grob.
0: Ja, natürlich. Du hast aber nicht, hast du den Witz nicht verstanden oder? Nee, wirklich nicht, weil ich kenne total viele. Nein, ich habe Serien. The, The Missing und dann ich habe den Titel vermisst Ach. auf meiner Liste. Ja, gut. Ich, du musst es mir jetzt
1: Minuten später erklären, das macht es nicht <lacht> besser.
0: <lacht> aber äh, weil du gesagt hey, dann hast. Nee, habe ich in, in der Tat ja.
1: nicht verstanden in dem Moment. Äh, aber das ist ja gut. Und dann aber ja der auch. Titel ist doch von 2014. Der ist von 2014, aber jetzt erst auf Sky angelaufen.
0: Ach so, auf Deutsch dann, okay.
1: Auf Deutsch, ja, ich habe auf Deutsch geguckt mit, mit, mit äh, meiner Freundin zusammen.
0: Aha. Hast du ihn auf Englisch gesehen? Ich habe ihn gar nicht gesehen, aber ich, ich kenne den Titel. Ist äh, so? Ach so. Du hast ihn zwar Nö, nicht
1: gemisst, aber irgendwie auch doch gemisst.
0: Einfach nur... Du kennst äh, ihn. Ja, ich kenne ihn, fragen. aber äh, ich weiß, dass es einfach noch zu viel gibt, hm? was ich halt einfach noch nicht gesehen habe. Äh, ich habe auch noch nicht Empire gesehen und ich habe auch noch... Oh, ich, hab, ich, ich, ich sollte gar nicht anfangen damit, was ich <lacht> noch nicht gesehen habe, weil ich einfach... Ich, ich habe auch noch nicht True Detective gesehen. Es gibt ja schon die zweite Staffel jetzt angefangen, mhm, fast schon wieder ich, zu Ende.
1: Die erste habe ich auch gesehen.
0: Nee, auch noch nicht. Nicht so toll, wie alle sagen. Also im Vergleich zu Missing
1: fand ich für mich, für mich subjektiv kein Vergleich. Okay. The Missing ist absolut grandios. Also ähm, durchweg verdammt brutal schauspielerisch gut gemacht. Also ähm, du kommst halt in dieses komplett neue Universum für dich in dem Sinne rein. Universum welches blöd an, aber du weißt, was ich meine du kennst keinen Charakter, du kennst nichts und bist schon nach 40 oder nach einer halben Stunde bist schon gut drin. Und wie gesagt, eine Folge dauert eine Stunde und am Ende von der ersten Folge hatte ich so eine Gänsehaut, wie ich da echt schon seit Jahren nicht mehr in so kurzer Zeit gehabt habe von irgendetwas, was ich eine Stunde vorher noch nicht gekannt habe. Also das ist dermaßen gut und Oha, okay. hat auch, glaube ich, mehrere Golden Globes gewonnen. Ich habe mich jetzt nicht so mit den ganzen Hintergründen beschäftigt, aber schauspielerisch, ähm, was da in den beiden Hauptrollen gespielt wird, ist das also die Creme de la Creme, das ist wirklich also unfassbar gut, unfassbar gut, total toll geschrieben, auch hier ähm, David Cage mäßig mit vielen Sprüngen, Ja. Ähm, was am Anfang gewöhnungsbedürftig ist, aber schnell Sinn ergibt und man erkennt schnell nur an Bildern, in welcher Zeit man aktuell ist. Also, es spielt in der, in, in der Neuzeit natürlich, nicht irgendwie Mittelalter oder so ein Zeug, aber absolut zu empfehlen. Und wie gesagt, es, es gibt sieben, sieben Folgen von der, der, der ersten Staffel, die zweite ist, ich weiß gar nicht, wie es, ob sie es in Planung ist, ob sie gedreht wird oder schon fertig ist, aber da kommt auf jeden Fall noch was und absolut eines der besten Serienbeginne oder eine der besten ersten Staffeln, die ich in meinem Leben je gesehen habe.
0: Also bisher ist noch nichts geplant laut Doch meinem geplant. Okay. Kalender, aber so, weil ich habe da
1: zumindest Steffi meinte, dass da ähm, diese Season 2 schon bestätigt ist oder
0: Staffel 2. Okay. Also bisher ist hier noch nichts und äh, ich kann so sagen, der, der erste der Pilot sozusagen, der kam am 29. Oktober 2014 raus. Okay. Das heißt die Staffel müsste jetzt laufen, wenn es halt das jährliche wäre. Ja, stimmt. Und das ja. ist es halt nicht. Ja. Ich weiß nicht, was gibst du auf IMDB-Bewertung? Äh, nicht so viel wie auf Episode-Kalender-Bewertung, aber die sich relativ gleich anfühlen. Und zwar äh, ist Pier 7,5 okay. von 10. Was ist bei dir? Ähm, IMDB 8,1. Okay, äh, wie gesagt, 7.5, äh, ich habe da wirklich, vielleicht für diejenigen da draußen, die auch so ein bisschen freaky drauf sind, Episode, Kalender mit C geschrieben und A am Ende, also das englische einfach .com, ist da sehr, sehr cool, äh, um eure Serien zu organisieren, welche ihr schauen wollt, könnt ihr abhaken, könnt sehen, wann die nächste Staffel im Englischen rauskommt, kann man sogar, das, was ich super finde für mich halt einfach, man kann sogar noch die äh, Zeitzone so einstellen, dass es das einfach alles einen Tag versetzt ist, weil normalerweise wird es ja äh, heute Nacht rauskommen, aber bis du es gucken kannst, im Deutschen, ist es ja erst am nächsten Tag. Ja. Und deswegen ist das alles um einen Tag versetzt äh, und so sehen dann meine Kalender halt einfach aus und das ist super.
1: Ja, ich habe es schon mal gesehen auf deinem Handy und auch auf deinem <lacht> Ein bisschen krank.
0: Ja, aber das ist, äh, ich, ich kann mal gucken, meine Shows, oder ist das, wo ist das nochmal? Wenn äh,
1: du guckst, kann ich kurz zwischenwerfen. Ja. Also die zweite Staffel wurde angekündigt von The Missing. Oh, okay. Für die, die Bock haben. soll für allerdings ähm, Steht nur angekündigt. Also es ist noch kein Termin äh, konkretisiert worden. Okay. Äh, soll allerdings dann wie True Detective einen komplett anderen Handlungsstrang quasi in der zweiten Bar, äh, beinhalten. Aha. Was ich schade finde. Äh,
0: kann ich noch nicht sagen, äh, ob ich es schade finde oder nicht. Bei True Detective äh, soll es ja trotzdem weiterhin gut gehen. Auch Fargo zum Beispiel. Auch noch nicht gesehen, aber unbedingt ja. auf der Liste. Bin ich gespannt. Okay. Uh was ich sagen wollte, und zwar, man kann halt abhaken, was man schon gesehen hat an Serien und an Staffeln. Und der der rechnet dir halt zusammen, die Minuten, beziehungsweise dann halt den Tagen und Stunden, wie lange du die, Sachen, die Serien halt geschaut hast. Und ich bin halt jetzt einfach mal bei neun Monaten, 27 Tagen und vier Stunden die ich Serien geschaut habe. Und da ist es nur einmalig. Friends zum Beispiel habe ich zehnmal schon gesehen, alle zehn Staffeln. Zehnmal? Ich glaube sogar zwölfmal. Zwölfmal, ja. Gott. Du hast so viel Zeit, Jan. Nee, deswegen habe ich ja nicht so viel Zeit zum Zocken. <lacht>
1: Du nimmst dir zu viel Zeit dafür. <lacht> nee, aber wie gesagt, ähm, solltest du solltest dir The Missing auf jeden Fall mal, ich weiß nicht, ob wann du es so irgendwie geplant hast, du hast ja so ein bisschen auf dem Schirm, aber ohne Scheiß. Ich
0: hatte es auf dem Schirm, aber jetzt habe ich es tatsächlich einfach nochmal auf meine Liste drauf ja. gesetzt. Ziehst dir am besten
1: idealerweise auch mit äh, Freundinnen auch rein, wenn, wenn du Bock hast, weil das ist eigentlich eine, also es ist wirklich, es ist so gut, ich bekomme nur Gänsehaut, wenn ich an, die, an das Ende von der ersten Folge denke.
0: Okay, schau mal. Grandios gut. Vielleicht noch ein bisschen in die Richtung Genre?
1: Ähm, könnte man in eine Thriller-Drama ein bisschen Mystery-Sache. Also es ist Mystery gar nichts im Sinne von über natürlich, sondern einfach nur alles, es ist, ist ein bisschen nebulös, dass das Ganze, warum irgendwas passiert ist, aber ich würde es doch eher als Thriller und vor allem als Drama okay. ähm, auslegen. Und kurz zum Inhalt, ohne zu spoilern, ist ja auch eigentlich, oder willst du dazu erstmal gar nichts wissen? Von mir aus nicht, ja. weil ich brauch's nicht. Genau, okay. Nö, dann lass mal es so. Ich denke mal, ich habe jetzt ein paar Worte genug darüber genau. fallen lassen. Wer Bock hat, der kann sich ja einfach ein bisschen mehr informieren. Ähm, auf jeden Fall grandios, gut, wunderbar. Dann, was habe ich noch gesehen? Machen wir es ein bisschen kürzer. Ich habe äh, Hobbit, Schlacht der fünf Fähre endlich mal gesehen. Wir hatten eigentlich Karten für die Premiere, haben aber haben es irgendwie dann doch nicht geschafft, damals ins Kino zu gehen und waren sehr enttäuscht eigentlich davon. Ähm, ohne ins Groß auf die Gründe einzugehen, das willst du jetzt hier nicht in die Länge ziehen.
0: Ich fand Bit generell nicht gut.
1: Ich fand den ersten Teil von den dreien am besten.
0: Selbst den nicht. Und das sagt dann eigentlich schon viel aus darüber, wie ich die anderen fand.
1: Ja, genau. Kurz und knackig. <lacht> Aber
0: das Zwergenlied war schön. Okay, ja, hätte ich auch gerne als MP3 gehabt und fertig.
1: Genau. <lacht> Und äh, ich habe im Kino gesehen, äh, ebenso wie Jan, wo er eben schon meinte, mit einem Star wars Ganz,
0: ganz, ganz kurz, ja. dann will ich dann gräte ich vorher rein. Und zwar, äh, bevor wir <lacht> nämlich bevor äh, zu, was wir zuletzt gesehen habt bei mir zumindest kommen, ist es nämlich, vorher habe ich zuletzt gelesen, Entologien 2200 Duck 2, man quakt nur zweimal. Also ein lustiges Taschenbuch. Das ist ein Buch von Helge Schneider. Nein, äh, lustiges Taschenbuch halt, äh, Dagobert Duck, äh, Donald Duck und okay. äh, halt auf James Bond halt. Wirklich? Ja. Hm. Und dachte, äh, nur Fanto Phantomass oder wie der wie hieß er? Fanto Mas, ja klar. Okay. Äh, okay. Fa aber äh, nee, in dem Fall halt wirklich, äh, war schön gemacht, äh, hat mich mal wieder so ein bisschen in die Kindheit verbracht und danach sind wir halt in James Bond gegangen. <lacht> <lacht> Fand ich lustig. <lacht> äh, aber was sagst du zu dem Intro? Das ist doch ein Hentai-Video gewesen, oder? Es waren schon viele Tentakel dabei.
1: <lacht> also ich äh, habe auch einen Kumpel angeguckt und der meinte so, was ist das für eine kranke Scheiße? <lacht> Aber, also
0: ich bin nicht der Einzige, der so gedacht hat.
1: Okay. Also ja, also ist halt dieses typische James-Bond-Intro halt. Ne? Man kann von halten, was man will, auch von dem Film. Ich fand den Film jetzt auch ehrlich gesagt absolut nicht gut. Fandest du nicht gut? Nee, ich fand absolut nicht gut. Ich fand okay. total langweilig. Ich fand, Christoph Walz hatte deutlich zu wenig Screentime. Und wenn er die hatte, dann irgendwie total 0815 und äh,
0: klischee-mäßig ohne Ende Uh, ist eine gute, gute Zusammenfassung von Christoph Walz. Das hatte ich nämlich auch mir überlegt und hatte gesagt, der Christoph Walz generell natürlich wunderbar. Er ist ein super Schauspieler, ganz klar. Ja. Aber er muss tatsächlich aufpassen, dass er nicht, seine nächste Rolle muss wirklich komplett anders sein. Gerade als Bösewicht, weil er spielt, ob sie in, äh, oh, wo war er überall drin, in Bastards in ja, ja. Django er Was spielt ja, äh, genau. obwohl in Django war er nicht der Bösewicht, aber in dieser Charakter, dieser äh, charmante, äh, spitzbübige, teilweise immer diese Betonungsschwange wortgewandte, wor wortgewandte äh, Kerl, der harmlos wirkt und dann aber halt wirklich nicht Faustig, weil das wäre ja untertrieben, sondern einfach nur brutal hinter den Ohren hat. Ja, ja. Und ähm, das ist er einfach, das kann er gut, aber das ist zu übertrieben, äh, nein, zu häufig mittlerweile.
1: Das ist so also ein bisschen das Problem, der wird halt echt total in die Schublade gedrückt. Aber da gibt es auch viele andere Schauspieler. Denkt man nur an Sack äh, Galifianakis. Der wird immer der, der dumme, kleine, dickliche Trottel sein. Egal, ja. was er Schauspieler hat, aber ähm, auf jeden Fall sehe ich auch so. Ich fand es, als ich gehört habe, Christoph Waltz, James Bond-Bösewicht, dachte ich mir so, boah, ja. Also da hätte man durchaus äh, schlechtere Leute nehmen können. <lacht> ähm, aber was der Film halt rausgemacht hat, ist einfach, oh, es ist so verschwendetes Potenzial gewesen. Und ja, auch wie gesagt, der ganze Rest. Also nee.
0: Ich fand es nicht verschwendet. Alleine, ich will's nicht spoilern, sondern einfach nur die erste Szene von Christoph Waltz. Die war geil. Doch, auf die, die einer komischen Art war sie geil.
1: Das war aber auch schon, das war die erste Szene, die fand ich auch gut und dachte mir, hey, das geht ja jetzt echt schön los, jetzt ist er ja auch dabei quasi im Film, aber danach kam halt nichts mehr wirklich.
0: Wo ich Stimmt, dachte, ja. leider. Aber ja. ähm, ich, ich muss sagen, für die Einordnung ähm, von den Daniel Craig Bonds, weil die heben sich doch stark zu den anderen Bonds ab, deswegen und, äh, würde ich die nur untereinander vergleichen. Ist ja. es wirklich immer noch Casino Royale und Skyfall äh, besser? Mhm. gerade äh, Casino Royal unangefochten, Skyfall Ticken besser, aber ich finde Quantum Trost äh, nur als Überbrückung zu Casino äh, zu Skyfall in Ordnung, aber alleine stehend ist definitiv äh, jetzt der neue Teil, den mir gerade sag mir doch mal den Titel der Spectre, danke <lacht> <lacht> na, äh, ja, finde ich der besser Titel
1: von Quantic Dream <lacht>
0: Beyond <lacht> Become Rain. Genau, ja, doch, das ist er. <lacht> das ist er. Aber also du hast auch so einen ähnlichen Eindruck dann, wie ich jetzt so zumindest... In Aber Meinung ich war so. unterhalten. Ich, ich habe gemerkt, äh, also es waren immer mal wieder kürzere, nicht kürzere, äh, immer mal wieder lahmere und langsame Passagen, die manchmal gewirkt haben und manchmal fehl äh, am Platz waren.
1: Ja, also bei mir waren halt, war wirklich eigentlich viel Fehler am Platz, muss ich ehrlich gesagt sagen. Auch lange Verfolgungsszenen, wie man sie auch kennt, also irgendwie.
0: Aber ich war nicht darum, äh, also ich habe mich nicht geärgert, dass ich das Kinoticket gekauft habe. Nee, soweit
1: war es jetzt auf keinen Fall. Also, war halt einfach fast ein Tick zu kurzweilig, fand ich. Aber ja. unterhalten war ich auch. Also ja. will ich jetzt auch nicht sagen, dass es totale Grütze war, aber
0: also wir müssen mal so, äh, geh mal in die James-Bond-Historie zurück und äh, guck mal wirklich, äh, was da vielleicht das ein oder andere mal dabei war. Äh, was ich ein bisschen schade fand, waren die Bond-Girls. Um mal hier wieder weiter auf den Sexismus rumzureiten. Aber äh, tatsächlich, die Bond-Girls waren fast im Hintergrund oder kaum anwesend und äh, vielleicht war es auch nicht einfach mein Typ, aber naja...
1: Also du spielst vermutlich auf, primär auf Monica Bellucci an, oder?
0: Nee, gar nicht so sehr. Die, okay, die weil, hatte was. die, die da war ja so
1: die Kontroverse, oh, die ist ja viel zu alt als Bond-Girl, das ist ja die älteste quasi, die schon immer da jetzt irgendwie... Bond-Schauspielerin oder Bond-Girl war und wie alt ist die eigentlich?
0: Keine Ahnung, äh, alles was äh, über 40 war ist ja immer noch 39, aber äh, deswegen, ich, ich weiß es nicht, aber das, da, da, um das Alter ging es mir gar nicht, es ging mir auch um die, die Blonde einfach, da, oder nicht nur Präsenz, sondern äh, Integration davon und oh, naja <lacht> das, also, das, das war schon besser
1: haben sie schon besser gemacht, ne? Ja. Das
0: ja. Stimmt. Gut. Ja,
1: das war's bei mir. Was Gut. ich, weiß, ich mich so schnell erinnern
0: kann. Kommen wir äh, zu emanzipierten Frauen und zwar Supergirl. Gibt's als Serie. Also okay. von äh, also Superman und Supergirl. Okay. Äh, die Geschichte zu Supergirl kennst du vielleicht? Nicht wirklich. Cousine von Superman halt. Äh, kommt ein bisschen später auf die Erde in einer anderen Stadt und baut äh, Stück für Stück halt dann ihr eigenes Leben auf. Okay. Äh, ist nicht namensgebend super, der, die Serie. Bisher äh, fünf Folgen äh, sind draußen im Englischen nicht super. Aber wer The Flash, Gotham und äh, Arrow oder alle anderen... Äh, schon alle anderen Superhelden und Comic-Verfilmungen gesehen hat und mehr möchte, macht mit Supergirl absolut nichts falsch. Macht mhm. Spaß, äh, ist in Ordnung, ein bisschen girly, klischeehaft, dann auch wieder versucht, emanzipiert zu sein, teilweise auch schaffend, also muss ich auch wieder zugeben, aber ja, ist, ist in Ordnung, kann man gucken. Ja, das war Supergirl. Dann äh, eine Serie, die ich schon mal erwähnt habe, war Mom, also Mutter. Und äh, das ist eine Serie, die ist jetzt in die dritte Staffel gegangen. Und warum ich die nochmal erwähne, ist einfach, weil die sich wirklich gewandelt hat. Im in der ersten Staffel war es so, dass die, die ist von Chuck Lorre, den sollte man eventuell kennen von Two and a Half Men. Oh, ja. äh, teilweise, ich glaube auch Big Bang Theory und noch jemanden. Also ist so der Produzent und teilweise auch Autor dahinter. Also zumindest Mitbestimmer. Und ähm, ja, Mom ist, wie gesagt, in der ersten Staffel schon sehr auf Klamauk gebürstet und viel auf Slapstick und was man halt so kennt von, einem, von einer schlechten Sitcom-Serie teilweise. Was aber ganz gut ist, ist die Prämisse und zwar geht es um eine Mutter, die um die 30 Jahre alt ist, hat zwei äh, Kinder und ist alkoholabhängig gewesen und ist in einer Selbsthilfegruppe, so wie diese AA-Meetings, die man halt so kennt. Ja. Und ihre Mutter wiederum ist auch alkoholabhängig gewesen, ist auch in dieser Gruppe und äh, beide versuchen jetzt ihr Leben in den Griff zu bekommen. Dementsprechend geht das halt viel mit, äh, auch teilweise halt um Alkohol und so weiter, um lustige Sachen. Und gerade aber ab der zweiten Staffel hat es angefangen, auch in ein Drama zu gehen. Und zwar wirklich mit, halt? Bewe ja, mit, ein mit bewegenden Momenten. Äh, Familienmitglieder tauchen auf, äh, Rückfälle plus aber auch, dass die... Äh, dass Themen angesprochen werden, die halt einfach von einem Moment hast du Gänsehaut, was demjenigen gerade passiert und dann kommt halt auch mal wieder nochmal der Slapstick-Moment durch. Krass. Okay. Und das geht, das geht in dieser dritten Staffel einwandfrei weiter. Und deswegen wollte ich sie unbedingt nochmal erwähnt haben. Ja, die erste Staffel ist noch ein bisschen in der Findungsphase, aber das haben viele erste Staffel. Das, das kannst ich auch du auch so bestätigen? Gedacht,
1: als ich ich habe auch ein paar Folgen der ersten Staffel
0: gesehen. Aber ich muss wirklich sagen, in, ab der zweiten Staffel geht es voran mit vielen, vielen Story-Elementen, die wirklich, also ich habe jetzt eben gerade dran gedacht und ich habe auch, bevor wir hier uns jetzt getroffen haben, äh, habe ich die dritte Staffel, zweite Folge gesehen. Und äh, ich freue mich einfach, die dritte Staffel, dritte Folge zu sehen, weil, die, weil ich äh, noch hinterher hinke. Und die ist einfach super. Es, es macht äh, Spaß und ist trotzdem auch ein Gänsehaut-Moment nach dem anderen teilweise. Und äh, das ist nicht äh, Save-My-Bakery-Niveau, wie, wie du erkennst. Ja, <lacht> ja. Also das, deswegen war es mir ernst, das nochmal zu wiederholen. Äh, apropos aber trotzdem noch ernst und äh, immer mal wieder pro, äh, ernste Themen anzusprechen ist, äh, das ist eine deutsche Serie, die du eventuell gehört hast, und zwar Club der Roten Bänder. Ja, die wird da aktuell ein bisschen gefeiert, zumindest von Kritikern, so wie ich mir das Richtig, nicht nur von Kritikern, auch auf Twitter, die Hashtags also CDRB <lacht> äh, äh, ist immer in den äh, Trends, wenn es auf Fox halt läuft und äh, absolut äh, geniale Serie, die ihren Ursprung irgendwo in Lateinamerika oder im Spanischen findet. Das ist die Originalserie gewesen. Ich habe damals äh, Red Band Society geguckt. Äh, nämlich die Amerikaner haben das vor uns Deutschen adaptiert. Mhm. Da fand ich schon cool hat aber leider in Amerika nicht den großen Schwung gebracht, so dass es bisher keine zweite Staffel gibt. So wie es hier in Deutschland aber gefeiert wird, wie du gerade auch gesagt hast, kann es sein und hoffe ich, dass es eine zweite Staffel gibt. Äh, kurz erklärt oder Weißt du was darüber? Willst du es erklären? Oder weißt du gar nichts? Äh,
1: nee, ich weiß was darüber. Ich kann zumindest kurz sagen. Also, ich, was ich mitbekommen habe, ähm, dass halt, äh, es geht um eine Gruppe von Teenagern, die halt äh, ja quasi gemeinsam auf so einer, ist das eine Kinder- und Jugendstation oder ist es ein normales Krankenhaus?
0: Es ist ein normales Krankenhaus, aber mit verschiedenen Flügeln halt, ja, wo es genau. dann halt den Trakt gibt.
1: Genau, und das sind halt also Primär, wie gesagt, sind halt jugendliche Patienten in einem äh, Krankenhaus und äh, ja, die kämpfen halt dann quasi im Sinne Gemeinsam gegen ihre Krankheiten, die teilweise richtig schlimm sind und meist sind halt so ein bisschen die Probleme halt des
0: Erwachsenwerdens. Richtig, plus halt die Krankheit und äh, der alltägliche Alltag, der doch irgendwie komplett abweicht von dem, was man normalerweise kennt.
1: Genau, ja, so ein Krankenhausalltag ist ja schon ne? ist ja schon ein anderer Schuh.
0: Richtig. Was, was ich aber toll finde, dass die, also ich kenne es ja aus dem Amerikanischen her, und dass viele Charaktere gleich sind und doch wieder anders. Weil, okay. also ich weiß, dass ich von Red Band Society äh, die Staffel sehr, sehr gut fand. Ähm, und genauso wie bei Marm auch diese Sprünge zwischen Gänsehautmomente. Mein Gott, ist das harter Tobak. Äh, teilweise, und das habe ich auch schon über Twitter mehrmals besprochen und auch mitbekommen, äh, Tränen bei den äh, Sachen, die besprochen werden und bei den Themen, die halt äh, ja, thematisiert halt werden und äh, dann auch wieder halt komplett drüber lachen und äh, Freude verspüren.
1: Also so genremäßig ist es so auch Drama, Komödie so, alles ein bisschen oh, drin?
0: Ne? Ja, also alles durcheinander. Äh, Krankenhausserie kennt man halt immer von früher für alle Fälle Stephanie und äh, äh, Hallo Dr. Frank oder wie das für alle Fälle Dr. Frank oder keine Ahnung <lacht> wie das heißt. Der Landarzt und was äh, so, so Dinger sind das nicht. Und Dr. House ist es aber auch nicht. Das also, ist doch gut. also es scheint ja wirklich echt viel frischen Wind mitzubringen. ne Genau. Von also na, das ja. hat, hat schon echt Spaß gemacht, das zu gucken. Ich habe die ersten vier Folgen geschaut und äh, bin gespannt, wie es weitergeht. Äh, sollte man auf jeden Fall in Fox kommt, das äh, einschalten. Ja. Damit es halt eine zweite Staffel auf jeden Fall geben wird. Und da auch wieder, ich will es extra noch mal erwähnen, weil sonst wäre ich schon längst jetzt auch mit, dem, mit der Serie fertig. Äh, ich habe das englische Origi nee, nein, das, die englische Adaption gesehen, fand ich genial und gut. Ich habe jetzt die deutsche Variante gesehen, finde ich auch genial und gut. Ich habe nichts gegen deutsche Filme. Ich habe nur was gegen deutsche Synchronisation. Die ja leider meistens mit deutschen Filmen einhergehen. <lacht> nee, deutsche Filme sind ja deutsch produziert. Teilweise, also Til-Schweiger-Filme gibt es einige Filme, die ich richtig gut finde. Ich habe äh, Das letzte Mal haben wir Honig im Kopf besprochen, Martin Alt und ich. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Ich weigere mich eigentlich gegen Til Schweiger Filme. Schau dir Honig im Kopf an, wenn du heulen willst. Okay. Ja. Also fand ich genial, außer dass die, dass es ein Scheißschnitt war. Fand äh, Martin
1: den auch genial?
0: Zu dem Zeitpunkt hatte er ihn nicht gesehen, so, okay. konnte aber verstehen, warum ich das gut fand. Okay, Und, ja, ich habe äh, viel schon gehört. Also. Ja, ja. Äh, aber gen generell, also mag ich deutsche Filme und auch hier wieder in der Serie Club der Roten Bänder, wir Deutschen wissen einfach, wie man einen guten Soundtrack einbindet, Soundtrack, nicht äh, Score, aber Soundtrack mhm. ob es Til Schweiger Filme Matthias Schweighöfer oder sonst was sind, die haben immer einen sehr guten Soundtrack
1: ja, es ist Ansichtssache
0: <lacht> du hast mit mir, das weiß ich noch, und deiner Freundin damals. Zum zweiten Mal, äh, was war das mit Matthias Schweiköfer? Nicht-Männersache?
1: Boah, das weiß ich nicht mehr.
0: Das, äh, oder dieser Roadtrip-artige Film und mit Badesalz dann am Ende in Frankfurt. Aber den haben wir zusammen geguckt, ausgeliehen aus der Videothek. Also sag mir nichts von äh, deutsche Filme. Wollte ich den gucken oder wollte Steffi den gucken? Also ich weiß es das, das könnte Friendship nicht. gewesen sein. Nee, Friendship war es nicht. Äh, Russen-Disco? Nee, auch nicht, nein, nein. Hm, äh, mehr kenne ich nicht. Ich, ich, <lacht> ich, ich äh, schaue gleich nochmal nach, ob ich den finde. Du kannst es mal investigieren. Genau, Ein letzter, eine letzte Serie, die ich noch erwähnen möchte, ist Undateable ist jetzt in Amerika in die zweite Staffel gegangen und das habe ich in der ersten Staffel schon mal erwähnt, auch hier im Podcast, aber für dich, Peter, extra auch jetzt hier nochmal. Und zwar ähm, hat mich die Serie sagen wir mal so, nicht ganz so berührt. Sie war eine 0815 Sitcom, äh, aber sie hatte einmal eine Episode, eine, Doppel eine doppelte Episode, die live gespielt worden ist. Und eine Sitcom, die live gespielt worden ist, habe ich in den letzten Jahren nicht mitbekommen einfach. Das stimmt, ja. Und äh, das hat einfach von vorne bis hinten funktioniert. Einmal, dass es wirklich auch funktioniert hat von der schauspielerischen Leistung und dann gab es aber auch mal natürlich den einen oder anderen Patzer, der aber einfach mit einem Lächeln übergangen worden ist oder halt mitgemacht worden ist, also eingebunden wurde, improvisiert. Was einfach eine super Aktion war. Und, und die Autoren und die Produzenten haben gemerkt, das läuft auf CBS, äh, dass das so gut ankam live, dass die, dritte, die zweite Staffel seit der ersten Folge, jetzt ist die sechste draußen, jeden Samstag auf CBS live gezeigt wird. Und das ist einfach... Eine, ein Hammerkonzept. Natürlich ist es, wenn es jetzt in Deutschland dann, äh, wenn es überhaupt, ich weiß gar nicht, ob es äh, in Deutschland die erste Staffel schon gibt, aber wenn es dann irgendwann kommt, ist es halt nicht live, aber ich schaue es auch nicht live und trotzdem hat es schon eine coole Aktion mit, wir äh, nennen live die Handynummer äh, und dann ruft jemand an und dann wird kurz improvisiert irgendwie was oder es wird halt auf aktuelle Ereignisse, die gerade irgendwie parallel laufen, eingegangen. Also es, das hat wirklich ein neues Format.
1: Doch, das ist in der Tat sehr cool, das stimmt, ja.
0: Und ähm, ja, man merkt auch, dass diese Nervosität, dass die live sind, äh, ist ein bisschen zurückgegangen. Sie lachen sich ab und zu mal immer noch tot oder man merkt sozusagen, dass die beiden Schauspieler, die gerade im Fokus sind die Schauspielern und im Hintergrund muss wirklich sich einer gerade wegdrehen weil er sich halt totlacht ja. <lacht> und das ist halt super das ist das Intro wird live äh, produziert und gemacht äh, mit Studiopublikum also ich muss sagen, undatable ab der zweiten Staffel spätestens sollte man es gesehen haben, der Sitcoms halt mag einfach mal, weil wie es da im Hintergrund abgeht sozusagen und das ist halt schon super ja, das soll das gewesen sein. Das war doch länger als gedacht. Das war fast länger als der News-Teil. <lacht> ähm, ja. News Sprich für den News-Teil. Sprich äh, für den News-Teil. Wie <lacht> gesagt, ähm, es waren ein paar interessante News dabei, aber insgesamt merke ich schon, dass wir beide, ich, ich glaube, wir müssten das einfach öfters mal zusammen durchziehen, der Martin Alt, der schwätzt zu viel. <lacht> Also äh, mit dem komme ich nie unter drei Stunden und wir ziehen das hier locker flockig durch. Jeder macht so schnack schnack und dann sind wir hier durch. Ja, wir sind auch erst seit
1: knapp zweieinhalb Stunden
0: online. Äh, online, aber äh, so richtig, ja doch, obwohl zweieinhalb Stunden können es ungefähr hinkommen, aber sei ja unter drei Stunden. Ja. Das ist locker flockig.
1: Ja, war doch jetzt mal so ein entspannter, kurzer Podcast für zwischendurch.
0: Genau, und für diejenigen, die dran geblieben sind, kannst du ja eventuell doch doch mal sagen, äh, warum du erst so spät jetzt oder so lange eine Abstinenz hattest. Weil ich weiß, letztes Mal hatten wir einen User dabei, Spoiler für dich, weil du den Podcast ja erst noch hörst. Äh, das war, jetzt, ich, ich unnahm, ich weiß, dass es Andi war im Forum und der heißt aber anders. Weil es macht total Sinn, dass er nicht Andi heißt.
1: Ja, ich habe es in den Kommentaren aber gelesen. Da wurde von einem Andi erzählt. Ja. Genau. Oder er schrieb selber Andi irgendwie sowas. oder ein Richtig. Bla, bla, und bla, ja.
0: er, er war da und hatte in der PN, die er geschrieben hat, ja, er würde sich freuen mal mit, äh, äh, na, mit mir. Was, was ich allein schon nicht nachvollziehen kann, aber mit, ähm, mit anderen äh, Podcast-Größen wie Martin Alt, Peter und so weiter halt einen Podcast zu machen. <lacht> ja, und dann war halt nur Martin Alt und ich da. Ja, der Arme. Der Arme. <lacht> jo.
1: Ja, ja, wie gesagt, äh, bei mir ist ja leider so ein Studium neben dem Job noch äh, da und das verschlingt leider wirklich alles an meiner Zeit und ja, ich, ich versuche immer noch mal regelmäßiger dabei zu sein. Vielleicht habe ich den nächsten, ja. Ich
0: das glaube, wäre... Ich naja, sagen wir es mal so, der nächste Termin steht schon. Ja, ich weiß. <lacht> ach, so, ach so, okay. Ey, das wäre super. Wir sagen lieber nicht, wann der nächste Termin ist. Erstens Überraschung und zweitens, wenn wir was ankündigen, heißt es das meistens, dass es nicht passiert. Genau, dann lieber Betriebsgeheimnis. Genau. Äh, ja... Dann sollten wir es eigentlich dabei belassen, oder? Ich glaube, wir sollten Schluss machen. Genau. Dann machen wir Schluss. Und äh, ich freue mich, dass du dabei gewesen bist. Ich freue mich, dass die Zuhörer äh, so lange da geblieben sind. Und ich hoffe, für diejenigen, die jetzt noch da waren und noch nicht auf iTunes uns bewertet haben oder sonst irgendwo, worüber sie uns äh, abrufen und man uns bewerten könnte, bitte, bitte bewerten. Wäre cool.
1: Jan vergibt pro Bewertung einen 5-Euro-Gutschein für PSN. Du könntest mich jetzt
0: echt mal so... Um, <lacht>
1: Schreibt ja. eure PN einfach an martin.lenert.ps4-magazin.de Vor eine PN. <lacht>
0: <lacht> das, okay, lassen wir das aber, das wäre ganz cool, Martin Alt hat es das, das vorletzte Mal gesagt, wir hören immer mehr Podcasts, in denen das aufgerufen wird, jetzt machen wir das auch bitte, weil wir haben gemerkt, wenn wir das machen sind wir regelmäßig in den Top 20 und meistens, wenn wir rauskommen, auch in den Top 5. Und das ist doch super, der itunes Charts.
1: Das ist schon nice.
0: Ja, da gehören wir auch hin. Also ohne jetzt hier irgendwie großartig vom Leder zu sprechen. <lacht> so. Und damit dann auch im Namen von GameStop, Power to the Players. Ciao. Tschüss. <lacht> Wow. Ajo, ah das ging doch. Das, das ging, aber ich, ich habe tatsächlich diesen toffee den habe ich zwischenzeitlich mal ganz gut gemerkt. Ja, wieso? Hast du den auf, auf, auf die Heizung gestellt? oder? <lacht> ja, und da hat das geblubbert. Ja, nee, das äh, Ding das, hat doch eigentlich nichts, oder? Doch, 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 das Ding hat äh, 20%. Okay. Und ich habe so, so ein Fläschchen, habe ich da weggedrückt. Was ist denn so ein Fläschchen? 0,7, ja. Echt? Ja. Hast du sie noch alle? <lacht> ich habe das auf einmal gemerkt, wie das, wie das, das hat so süß geschmeckt und war lecker und dann wusch. Ja gut, wir haben Donnerstag, da kann man sich ruhig mal so, so eine Flasche reinziehen. <lacht> da, da hat mich der Toffee aber ganz schön geküsst, ja. Das Eide Toffee. Genau. Äh, ja, aber deswegen habe ich zwischenzeitlich hab ich mal einen Schluck Wasser wieder getrunken, kontert. <lacht> Oh, äh. Doch so 0,7 ist
1: schon, ist schon ordentlich. Ja, der gute Birkenhof. Kann man mal machen. Die, die ja. Brauerei ist relativ nah bei uns in der Nähe. Ah, ja.
0: Birkenhof. Du hast mir doch sicherlich was reingekippt. Ja, klar. Ja. Ein bisschen Jive. <lacht> Holunderblüte. genau So viel Zeit muss sein. Der Super. muss vom
1: Stuhl fallen. <lacht> <lacht>
0: Hast du, das mit, hast du das mitbekommen vom, äh, vom Teamtreffen? Mhm. -mm. Okay, dann Was machen du? wir hier Cut und ich erzähl's dir dann. Nee.